0: Charles Zukowski, Gilbert Sorrentino, John Fenty, Hans Herzog, Günter Ohnemanns, Timmy Stricker, Harold Norris, Michael Schulte, Jim Weisner, Chaka Rath, Lilian Burrows, Lydia Daha, Susanne Neufer, Andreas Mann, Ruth Weiß. Am 16. August bei Freunde Reden Tagless, ein Gespräch mit Benno Käsmeier, der seit 50 Jahren den Maro Verlag in Augsburg leitet. Eine Stunde live von 20 bis 21 Uhr auf Radio FreeFM, 102,6 MHz und im Stream auf www.freefm.de.
1: So, wir hörten gerade Schokolade. Ähm, Rockmusik von Andreas Mand verlegt im Maro Verlag, wie man gerade gehört hat, ähm, Christoph sagte gerade Lo-Fi und äh, es sind Demos aus den Jahren 1984 bis 1989, die der Schriftsteller Andreas Mann mit befreundeten Musikern eingespielt hat. Und warum spielen wir ein Demo aus dem Jahr 84 bis 1989 von dem Schriftsteller? Natürlich, weil heute zu Gast in Freunde Reden Tacheles kein geringerer ist als Benno Käsmeier aus Augsburg mit der Deutschen Bahn hier angereist, der Verleger des Maro-Verlags. Herzlich willkommen, Benno. Ja, danke für die Einladung. Zug Zug hatte keine Verspätung. (lacht) (lacht) Ja, Christoph, was machen wir heute mit dem Benno?
0: Ja, was machen wir mit dem Benno? Also ich habe mir gerade eben überlegt, wie wie ist denn das eigentlich für für einen ähm, Verleger, aus Augsburg, der Harr über einen kleinen Verlag ist. Und der sitzt jetzt hier mit zwei Redakteuren, die ihm zumindest von deiner Seite aus schon länger bekannt sind, aber von denen er jetzt wahrscheinlich weiß, dass sie die Sachen, die aus seinem Verlag kommen, eigentlich alle. Immer toll finden, äh, zumindest nicht immer inhaltlich, aber zumindest äh, das, was äh, die Produktion und äh, die Typografie und die Gestaltung dieser Bücher betrifft. Wie geht man denn mit sowas um? Das äh, muss ja herzergreifend eigentlich für so einen Verleger sein, habe ich mir gerade gedacht. Und deswegen, was machen wir mit dem Benno? Wir löchern den einfach mit vielen Fragen.
1: Und freuen uns auf Anekdoten. Genau. Ja, gerne. gerne. <lacht> und da wäre ich auch gleich bei... Natürlich müssen wir sagen, du bist jetzt nicht hier bei uns, weil der Maro Verlag halt ein toller Verlag ist. Das wissen wir sowieso. Und ich glaube, viele unserer Hörerinnen und Hörer wissen das auch, weil wir immer wieder, nicht allzu oft, aber immer wieder Bücher aus dem Verlag vorstellen. Ähm, sondern ähm, es gibt natürlich einen konkreten Anlass. Wir haben das Jahr 2019 und der Maro Verlag wurde 1969 offiziell gegründet. Deswegen ist dieses Jahr das 50. Jubiläum, das hier dieses Jahr begangen wird. Und meine Frage, sind wir noch vor dem Gründungstag oder sind wir schon nach
2: dem Gründungstag? Wann, lieber Benno, hast du den Verlag denn gegründet? Ja, das lässt sich insofern gar nicht richtig feststellen, weil... Diese Gründung war erstmal nur ein Abend nach der Buchmesse 69 in einer Sachsenhausener Kneipe, wo wir mit dem Eindruck, den wir da auf der äh, Gegenbuchmesse, die damals in der Uni in Frankfurt stattfand, und auf dem durch den Besuch auf der Buchmesse, wo wir am Abend so gesagt haben, Äppelwei, Franz bei Meitinger, ich das was die können kennen wir eigentlich oh okay. und dann war der witz noch, ja aber wenn wir wirklich einen verlag machen dann brauchen wir einen namen ja sage ich zum franz also Meyer verlag kann man den kann man kein buch taufen und f- Bermeitinger Verlag erstrechnet. Die Preußen verstehen das ja gar nicht. Und dann sagen, ja Mensch, wir müssten, wir bräuchten einen richtig griffigen Verlagsnamen. Und mein Freund, Franz Bermeitinger, hat in der Schülerzeitung seine Gedichte, die er da äh, veröffentlicht hat, immer mit dem Namen Maro gekennzeichnet. Das waren die äh, Abkürzungen seiner Brieffreundinnen. Wir waren nämlich beide im Internat. Wir hatten sozusagen äh, Mädchenkontakt nur über die Deutsche Post. Und er hatte eine Freundin, die hieß Maria. Eine, die war in der DDR, die hieß Roswitha und da hatte er dieses Ma und das Ro immer zusammen als sein Pseudonym für Gedichte, Maro. Und er hatte dann sozusagen auch den Spitznamen Maro weg mhm. und ich sage, Mensch, Maro fällt dir denn nichts Besseres ein und damit <lacht> war der Verlagsname festgelegt, aber es war in dem Sinne noch kein Verlag gegründet, sondern nur die Absichtserklärung. Wurde an diesem Abend besiegelt, wurde in eine Sachsenhaus dass, in der wir, dass wir äh, eigentlich schon auch einen Verlag machen könnten.
1: Okay, und das war, um, um wieder auf das Datum zurückzukommen: Frankfurter Buchmesse ist in der Regel im Oktober. Genau. Das heißt, wir sind noch ein bisschen vorm. Wir vorm sind Tag noch vor der, der Absichtserklärung, <lacht> genau.
2: <lacht> Gut. Und äh, erst 1970 im. Januar ging es eigentlich richtig los, da wurde die erste, also wir haben vorher noch so, eine, so ein Gaudi-Buch gemacht, das hieß das große Scheißbuch, da haben wir uns gegenseitig den Mist, der als Werbung, unerwünschte Werbung im Briefkasten stand, haben wir äh, sozusagen kleingeschnitten auf DIN A6 und dann verballhornte Gedichte dazwischen gelegt, die haben wir auf so einem Spiritus-Umdrucker gemacht. Und von diesem Buch, das große Scheißbuch, da stand auch schon Maro Verlag darunter, das haben wir uns nur gegenseitig in Exemplaren gemacht. Ähm, vielleicht eine Auflage von 20 oder so, vielleicht waren so 25. Heute eine große Rarität, <lacht> vermute ich. Vermutlich äh, gibt es das gar nicht, weil davon niemand weiß. Wir haben dieses Buch dann auch beworben. Es gab damals eine Zeitschrift im Bärmeier-Nickel-Verlag, die hieß Underground. Mhm. Und da gab es in der Mittelseite, also da wo die Klammern durchgeschaut okay. haben, da gab es so eine Kleinanzeigenwiese, die nannte sich Klimbim, Und man konnte für 5 Mark im Schein, konnte man dort eine Kleinanzeige. <lacht> schalten und da haben wir dann für 5 mark eine anzeige zum fürs große scheißbuch gemacht und ähm, ich glaube der text war irgendwie so äh, wer scheiße will braucht das große scheißbuch oder irgend sowas und haben glaube ich sechs oder sieben ähm, bestellungen bekommen mit für 5 mark und das war das stadtkapital von Maro verlag Großartig, das meine ich mit Anekdoten Sowas hört man
1: natürlich von von einem Verleger mit Herzblut Und natürlich nicht von jemandem, den man heute vielleicht an der Spitze eines Verlages Als CEO oder Produktmanager bezeichnet Da würde man solche Geschichten leider nicht hören Da wäre wahrscheinlich
2: ähm, auch kein Herzblut zu hören und dann gab es einen Kunden, der eben diese 5 Mark gelöhnt hatte und das, äh, dieses Büchle bekommen hat. Das war nicht mal gebunden, sondern es war an der Seite nur getackert. Äh, mangels besserer Produktionsmöglichkeiten. Der uns das wieder zurückgeschickt hat mit dem Vermerk, das ist ja scheiße. <lacht> Recht hat er. Wobei er ja richtig lag. Und ich, ja gut, wir haben ihm die 5 Mark wieder erstattet. Aber ohne, nicht ohne darauf hinzuweisen, wer Scheiße bestellt, kann auch nur Scheiße bekommen. Und damit war der Fall gegessen. Das war sozusagen gleich die erste Remittende. Das war die, ja das war wirklich auch, äh, äh, das war... Hassmail mail ohne, ohne äh, Facebook. <lacht> <lacht> Hate Speech. <lacht>
0: ja, aber ähm, das zeigt natürlich auch, dass ähm, schon vor 50 Jahren Wutburger... <lacht> Da waren Existierten <lacht> ja, die und die mussten sich da ja nur richtig Arbeit machen. Heute sitzt man sich ein Rechner und schickt eine Mail raus und das passiert ja. in ein paar Sekunden. Und da muss man richtig nur zur Post gehen. Also da muss richtig Wut dann auch dahinter gewesen sein. Genau, man muss sich aber, da wirklich was einfallen Aber äh, schön, also ähm, so... So, hatte der so startet der also Maro-Verlag genau. äh, gestartet. und äh Sozusagen
2: der Wiegendruck des Maro-Verlages. Die ja. Also ich selber hatte von diesem, von diesem Elaborat kein Exemplar mehr. Und anlässlich der Preisverleihung, wir haben da eben vor zwei Jahren den Bayerischen Kleinverlagspreis bekommen, da mussten wir im Literaturhaus so eine Art äh, Plakatstreifen Geschichte des Verlags machen. Also wir haben da, glaube ich, 40 Streifen gemacht Meter hoch und 30 Zentimeter breit über die Verlagsgeschichte Mhm. und da muss man natürlich das allererste Buch abbilden und Franz bei Meitinger, also mein damaliger Freund, mit dem ich auf der Buchmesse war der hat mir dann sein Exemplar geschickt es war schon die Tacker die die Tacker, also die Klammern die waren schon angerastet. also das war schon schon richtig (lacht) alt ein
1: authentisches Produkt, ja. Und dann ging es aber munter weiter und ähm, also nicht, dass wir jetzt die ganze Sendung immer chronologisch machen, aber relativ schnell, wenn wir gerade von 69 als Absichtserklärung sprechen und 70 dann ähm, der Verlag tatsächlich ähm, Arbeit und Fahrt aufgenommen hat, ähm, dann kamen ja schon ähm, Texte und Bücher und Autoren, die heute knapp 50 Jahre später und natürlich auch schon vor 20, 30 Jahren, einen enormen Namen haben, einen enormen Klang haben. Also der Name schlechthin, mit dem man, glaube ich, Maro verbindet, auch wenn man sonst nicht viel weiß, ist Charles Bukowski. Wie kam es denn zu
2: diesem Kontakt? Naja, dazwischen waren ja nur drei Jahre. Und äh, irgendwie würde ich jetzt mal sagen, es gibt einen gewissen roten Faden durch die Geschichte des Maro Verlags, die, der... Äh, der immer wieder bestimmte Momente aufzeigt, wo wo ein Fenster aufging, dass es nach vorne ging. Mhm. Und das Erste war eigentlich... Geschichte, dass ich die Zeitschrift UND, die ja, die wir produziert haben im Dezember 1969, da waren also von verschiedenen Autoren, die ich damals schon kennengelernt hatte, ich musste da ausholen, ich war zwei Jahre vorher in einem Münchner Kleinverlag, sozusagen ehrenamtlich als Lektor und das war die Maisstraßenpresse, da sind dann so Leute wie HC Admann, Peter Handke und entsprechende Leute schon veröffentlicht worden. Mhm. Das war für mich irgendwie schon äh, ein, ein neues Netzwerk von, von Autoren, die ich da kennengelernt hatte. Und, und um das drucken zu können, ging ich in eine Augsburger Dissertationsdruckerei die mir empfohlen worden ist wo schon ein klein Offset von Aufsichtsvorlagen möglich war das heißt die haben sozusagen Klebemontagen, so wie man Schülerzeitungen früher gemacht hat, Mhm. haben die dann durch so ein Plattenproduktionsgerät geschoben und dann konnte man davon drucken und die haben mir die Zeitschrift und gedruckt aber an dem Tag, als ich die abholen wollte, war das zwar gedruckt, aber noch nicht sortiert und noch nicht geklebt Und ich hatte schon Adressen vorbereitet, wollte das am Wochenende verschicken, das war am Freitagnachmittag, dann sagte die Chefin, ja wir haben es zwar gedruckt, aber noch nicht fertig, aber wenn sie Zeit haben, können sie ja vielleicht das selber machen, dann wird es ja auch billiger und dann habe ich das da am Freitagnachmittag gemacht und als ich dann die ersten 100 mitgenommen habe, also alle habe ich nicht geschafft in der Zeit, dann sagt sie, ja, sie haben sich ja gar nicht dumm angestellt, wenn sie mal wenn sie mal einen Job brauchen, können sie jederzeit bei uns mithelfen. Und das war sozusagen der Moment, von dem aus ich dann in dieser Kleinoffset-Druckerei während meines Studiums in Augsburg immer gejobbt habe. Also 8 Uhr bis 10 Uhr Vorlesung, 10 Uhr bis 12 Uhr um einen Tisch rennen und und ähm, Blätter sortieren mit Frauen für einen Stundenlohn von 3,20 Mark 20. und da habe ich dann eigentlich dann alles gelernt, was mit Drucken und Binden und äh, Weiterverarbeitung generell zu tun hat und das war natürlich ein Riesenglück weil die ersten Bücher des Maro Verlags sind dort entstanden ähm, weil ich Zugang zu den Produktionsmitteln hatte und das war natürlich auch für den Verlag oder verlegchen oder Puppenküchenverlag, wie man sagen will, war das natürlich die Grundvoraussetzung ohne Kapital. Mein Kapital war die Arbeitszeit, die ich da investiert habe. Am Monatsende kam der Chef und sagt, mal was hast du alles braucht? Papier, Platten? Und dann hat man das zusammenaddiert. Ich habe das zu Einkaufspreisen bekommen. Und dann, wie viele Stunden habe ich gearbeitet? Mal drei, mal 20. Und die Differenz habe ich ausbezahlt gekriegt oder in den nächsten Monat übertragen, wenn meine Entnahmen höher waren als, als, die, mein, Arbeit- als die Arbeitszeit. <lacht> okay. Ja,
1: dann, dann haben wir ja hier vielleicht auch in der Person Benno Käsmeier die große Seltenheit, dass ein Verlag gegründet wurde und dann gestartet wurde von jemandem, der sowohl inhaltlich als auch technisch handwerklich die Dinge in der Hand hatte. Das gibt es ja wahrscheinlich ganz selten heutzut- also, also, das heutzutage. Also heutzutage äh, sowieso nicht mehr.
0: Das ist eigentlich was was ähm, ganz Wunderbares, dass ja. äh, da das Buch nicht nur ein rein intellektuelles Produkt ist, das du verkaufst, dass du geliefert kriegst, das ist fertig und pipapo, sondern du bist ja tatsächlich echt noch bei der Entstehung dieses Produktes. Genau. Dabei. Also und kannst es selber steuern, hast du es in der Hand. Ich Wie muss ich. praktisch sagen,
2: die ersten drei Jahre habe ich jedes Blatt von jedem Buch das damals produziert wurde in einmal in der Hand gehabt <lacht> Okay, und heute haben wir auch
1: Verleger
0: nicht mehr mal die Bücher in der Hand, die ihr Verlag produziert. Also von daher, ja. ähm, also wir haben hier das Idealbild eines Verlegers zu Gast eigentlich, ne? ein Verleger, <lacht> wie er sein sollte. Aber, äh, aber das, ist, das war natürlich jetzt für mich ein riesen Glücksfall,
2: wobei ich in dem Moment, als das passiert ist, das noch gar nicht abschätzen konnte. Jetzt kam, jetzt komme ich aber auf die Beantwortung der Frage Bukowski. Ja. Jetzt hatte sich in der Szene rumgesprochen, der Käsmeier hat Zugang zu Produkten Produktionsmitteln. Und die Zeitschrift Gasolin, die der F- Jörg Fauser, der äh, Karl Weisner, Jürgen Blog und der Hartmann zusammen äh, initiiert haben, die haben mich gefragt, wir haben eine Zeitung zum Drucken, kannst du das in deiner Firma irgendwie so quasi billiger machen, als wenn wir woanders hingehen. Uh-huh. Und dann habe ich gesagt, ja klar kann ich das. Dann haben die mir die Druckvorlagen geschickt. Dann haben wir Gasolin 2 gedruckt. Die Nummer 1 gab es gar nicht. Die haben zwar in der Nummer 2 äh, äh, Rückmeldungen abgedruckt zur Nummer 1, die es aber nie gab. Das war so der Gag, der Gag, ja, Fake News. <lacht> Und in dieser Nummer 2 waren Gedichte von Bukowski. Okay. Auf diese Weise habe ich zum ersten Mal äh, Bukowski gelesen, weil ich die Druckvorlagen zusammengebeppt habe und weil ich das irgendwie gedruckt und sortiert und dann wieder verschickt habe. Und dann war, hatte ich auch den Kontakt zu Karl Weisner, der ja Bukowski. Zu der Zeit in Deutschland äh, kam er aus Amerika zurück und hatte die Manuskripte dabei, äh, so wie er sagt, wie Sauerbier angeboten hat. Mhm. Es gab Interesse bei Kiepenheuer und Witsch. Äh, nach einem Jahr oder was sagte die damalige Lektorin Renate Matei, das ist äh, Stoff, den man dem deutschen Publikum nicht zumuten kann. Und da stand er dann, er hat dann zwar ein Buch in dem im Melzer Verlag rausbringen können von Bukowski, weil er war dort Lektor nach seinem Amerika-Aufenthalt, aber das war mehr oder minder ein Flop. Lediglich äh, die Taschenbuchrechte haben das, glaube ich, so auf ein Nullergeschäft gebracht. Und ich schrieb ihm, Mensch, im Verlag könnte ich ja ein Buch von Bukowski machen, wie siehst du das? Und dann kam sehr schnell zurück der Brief den ich sehr schätze und immer noch aufgehoben habe, wo drin stand lieber ein Buch in einem kleinen Verlag als gar kein Buch von Bukowski und Richtig, das, ja. war, das war genau der Punkt, dass eben Bukowski mit seinem eigentlich ähm, als erstes in Deutschland beachtetes Werk dann im Mara Verlag erschien. Ich finde das ist eine G- tolle
1: Entstehungsgeschichte die wir da gerade so live gehört haben vielleicht machen wir eine kurze Pause machen ein bisschen Musik und sind gleich wieder zurück
0: bei uns geht es ähm, weiter mit äh, Benno Käsmeier und seinem Marho Verlag aus Augsburg. 50 Jahre auf dem Buckel. Äh, 50 wahrscheinlich total ereignisreiche Jahre. Und wir haben gerade gehört, das Ganze hat begonnen mit einer Zeitung, die hieß Scheiße.
1: Nee, nee. und? <lacht>
0: und, das Buch hieß Scheißbuch. So, also, damit ging es los und... Ähm, Dann ging es weiter mit Charles Bukowski und Karl Weisner, der Charles Bukowski übersetzt hat. Ihr habt die über Gasolin, diese Zeitschrift, die du dann wahrscheinlich geheftet und geklammert und zusammen... Die haben wir geleimt. Geleimt sogar.
2: Geleimt und zwar der besondere Gag war, damals kam der Leim auch farbig auf den Markt. Mhm. Und die Gasolin war auf Chamois-Papier gedruckt. Die wollten also nichts Weißes. Sie wollten wahrscheinlich Werkdruck, aber das da kannten wir damals noch nicht. Für
0: unsere Hörer, Chamois ist ist so
2: ein Cremefarben, oder? cremefarbenes Papier. Und damals hatten wir dann schon so verschiedenfarbige äh, äh, Buchbindekleber und das Gasolin haben wir mit einem gelben Kleber geklebt. Also das war sozusagen ein, ein Produkt rund um ähm, gut, aber was ich noch vergessen hatte zu erzählen, ich war ja mit dem Franz bei Meidinger zusammen im Internat, daher gab es auch diese diese Brieffreundschaften und ähm, äh, das Internat war für mich ein bisschen schwierig, weil ich mit diesem ganzen katholischen Druck schlecht umgehen konnte und habe ja da über Jahre hinweg eigentlich mich zurückgezogen nur gelesen, gelesen, gelesen. Es gab, glaube ich, kein Buch mehr, was in der Internats- oder in der Schulbibliothek äh, war, das ich nicht gelesen habe. Und wir durften dann in den letzten zwei Jahren, in der Oberstufe, durften wir eine Internatszeitung machen. Und mein Part war der, dass ich dort immer... Schriftsteller vorgestellt habe also sozusagen in jeder Ausgabe Schriftsteller und wenn ich jetzt überlege, wen ich damals schon 1966 vorgestellt habe, da waren zum Beispiel, sind zum Beispiel zwei Namen dabei die heutzutage eigentlich jeder kennen müsste, Guntram vesper mhm. und Heike Dutiné die kenne ich nicht Dann Heike Dutiné ist bekannt <lacht> ähm, dann natürlich auch Leute, die man weniger äh, kennt. Das war einmal äh, Kurt, äh, nee, Martin Jürgens. Dann, wer war noch dabei? Paul Gerhard Hübsch. Später hat er ja Ulla Hübsch. Ja, den Namen kenne ich. Das ist äh, äh, jetzt. Äh, okay. Unter anderem, ja, ist schon verstorben. Ja. Aber das war damals schon so äh, mein... Metier, dass ich mich um die Gegenwartsliteraten irgendwie, wo ich mich begeistern konnte, und die habe ich dann halt so mit Texten vorgestellt und mit so Kurzbiografien und auch mit so erläuternden, so was man so als Schulaufsatz sonst so macht, dazu, warum mich das beeindruckt hatte. Also das kommt schon
0: sozusagen aus der Internatszeit, Aber kam das zu mir schon mit. Darf ich kurz unterbrechen? Ja, gerne. Also wenn das, wenn es ein katholisches Internat war, dann stelle ich mir natürlich auch die Bibliothek dementsprechend vor. Also die war ja dann wahrscheinlich nicht besonders aufgeklärt. Und ähm, also das das eine. Und das andere ist ja dann, also ähm, wenn du dann, ähm, mir fällt jetzt einfach gut dran fest, boah, das ist der einzige, den ich in deiner Auszählung kannte, ähm, äh, aber das ist ja auch keiner, der irgendwie so konform war, äh, dann ja, unterlag diese Zeitung offensichtlich ja auch keinerlei keiner Z- Zensur. Keiner, so.
2: Keinerlei Zensur. Das kam eben daher, dass in den letzten drei Jahren im im Internat kriegten wir einen neuen Chef, der kam, glaube ich, sogar aus Ulm, der war hier bei den Pfadfindern engagiert und der hatte die Aufgabe, den Trend, dass immer weniger junge Menschen den Priesterberuf suchen, das zu äh, gegenläufig zu arbeiten. Der war sehr mit Verantwortung geben, mit sehr viel Toleranz Aha. versehen. Wir kriegten zum Beispiel damals, wo man heute schon wieder die Augen drehen, wir kriegten ein Raucherzimmer Das heißt also, ein Zimmer, wenn man die Tür aufgemacht hat, hat man niemanden gesehen, (lacht) weil weil sozusagen die ganze Oberstufe da gepafft hat. Also das das war sozusagen eine wirklich übertriebene Gegenbewegung zu der Repression, die wir in den Jahren vorher erlebt hatten. Das war so wie neuer Geist und in diesem neuen Geist war das möglich, äh, Mhm. das zu machen.
0: Ja, Aber dann mit auch der schon so ein glücklicher Zufall war eigentlich. Ein ne?
2: glücklicher Zufall, ja. Ich bin ja auch in dieses Internat nicht gegangen, weil ich da unbedingt hin wollte, sondern weil es für mich die einzige Möglichkeit war, aufs Gymnasium zu gehen, weil meine Eltern mir nicht erlaubt hatten, der damaligen Zeit war die Gymnasiumsdichte unheimlich dünn. Das heißt, das einzige Gymnasium wäre, wäre für mich als Fahrschülerin, weil ich auf dem Land groß geworden bin, als Fahrschüler möglich gewesen. Und meine Eltern haben gesagt, das geht nicht. Entweder du machst die Volksschule hier am Ort oder nichts. Und dann habe ich eben entdeckt, dass es Internate gibt und da durfte ich dann. Mhm. Und insofern war das am Anfang für mich schrecklich, weil die ersten Internatsjahre waren nicht lustig. Aber dann kam eben Gott sei Dank diese Wende, wo man da plötzlich die Liturgie mit mit Beat und, <lacht> und so weiter gemacht hat. Und dann kam auch dazu, dass wir am Gymnasium, also wir gingen ja vom Internat jeden Tag da brav etliche hundert Meter ins Gymnasium, die hatten unheimlich progressive Lehrer, das war so eine Ausbildungsstätte für junge Referendare und die haben exzessiv die äh, Bibliothek ausgebaut. Ah, okay. Also da war mhm. alles drin. Da ich, konnte ich Musil lesen und, und äh, in der Oberstufe durfte man sogar schon Grass lesen. Okay. Also das war ähm, das war für mich sozusagen die Öffnung der literarischen der Welt, Welt. Ja, ja, ja. genau.
1: Und das Ein Glück. Jetzt, ja, absolut. Also ich habe jetzt super gebannt gerade zugehört und mir so gedacht, was für großartige Zufälle. Ähm, man kann ja eigentlich, oder du kannst ja eigentlich, aber eigentlich wir auch, weil dadurch ja dann der Maro Verlag entstanden ist, deinen Eltern dankbar sein, dass sie dich nicht als Fahrschüler auf ein weit entferntes Gymnasium in München oder sonst wo äh, bringen konnten und wollten, auch wenn die ersten Internatsjahre nicht lustig waren, hat danach ja doch etwas stattgefunden, was bis heute wirkt. Das ist und zwar auch heute bis heute wirkt, ich meine jetzt einen ganz brutalen Bogen zu einem Buch, das Ende August 2019 veröffentlicht werden wird. Also, das war damals schon politisch, was ihr gemacht habt, du und dein Kompagnon anno 69 auf der Frankfurter Buchmesse und und deine Tätigkeit als Verleger ist bis heute eine politische. Durchaus, also nicht, nicht mit jedem Buch, aber Vielleicht kannst du was sagen zu der Pia Klemm. Also, wie gesagt, das ist jetzt ein brutaler Bogen, aber ich wollte auch von vornherein unsere Sendung möglichst nicht chronologisch
0: machen. Wir machen Anekdoten. dann einfach nachher nochmal einen brutalen Bogen. Oh und
1: gehen zurück zu Charles genau. Genau. und Jörg Faust. Ja. Aber irgendwie finde ich, diese Geschichte, diese Sozialisation an diesem auf einmal sich öffnenden katholischen Internat, wirkt in
2: meiner Interpretation bis zu diesem Buch, das demnächst rauskommt. Das ist vollkommen richtig. Also nicht nur die die Öffnung des des Internats war glaube ich ausschlaggebend, sondern auch vor allem diese dieses Gymnasium. Das war in Dillingen, wo unheimlich viele junge Studenten. Das war sozusagen schon die Vorhut der 68er, die da bei uns als junge Lehrer angeheuert haben, die natürlich mit einem ganz anderen Esprit. Äh, uns in der Oberstufe begeistert haben. Also ich hatte vor allem in Deutsch Lehrer, die waren fantastisch, die die keine Tabus kannten, die mit uns auch wirklich die Gegenwartsliteratur, also nicht nur da jetzt äh, draußen vor der Tür oder was da so mhm. war, sondern wir haben da wirklich gute Sachen gelesen. Das ging also Dürrenmatt, Weiser und so. Alles, was damals ähm, frisch, rauskam. frisch rauskam, das war bei uns äh, der der Diskussionsstoff und die waren unheimlich offen. Und äh, jetzt um diesen Bogen zu diesem Buch, was momentan gerade in der Druckerei ist, zu spannen. Wir haben vor vier Wochen, war das ungefähr, ein Manuskript bekommen von Pia Klemp. Pia Klemp ist eine äh, Aktivistin, die äh, früher im, im Walfang als... Äh, als Helferin oder sozusagen als als Kämpferin gegen die japanischen Walfangschiffe aktiv war und die dann vor drei Jahren in die Seenotrettung in Mittelmeer eingestiegen ist. Die fuhr auf der Sea-Watch 3, die fuhr auch auf der Juventa und die hat über diese Erlebnisse ein Buch geschrieben. Ich würde jetzt fast einmal übertrieben sagen, ein Buch hingerotzt, Mhm. weil sie das in einem Stück innerhalb von einer Woche runtergeschrieben hat. Und in diesem Buch geht es zwar äh, hintergrundmäßig um die Seenotrettung, also auch diese ganzen politischen Geschichten und was da eben eben passiert und inwieweit sozusagen die die europäische Grenze so ähm, gestaltet ist, dass an dieser Grenze eben Menschen ihr Leben verlieren, aber sie schildert vor allem auch ihre eigene Erfahrung auf diesem Boot, denn die Crew das sind Leute, die von überall herkommen kommen und Gutmenschen sind, die sind Punks und sind, sind Freaks, die sagen, gut drei Wochen mache ich jetzt da einfach mit, ich will da helfen, ob ich jetzt vom Seefahren was verstehe oder nicht und nach bei der ersten Ausfahrt kotzen dann alle an der Reling, weil sie eben, weil sie eben nur helfen wollen. Und sie hat sozusagen die Verantwortung, die so weit zu trainieren, dass es dann auch funktioniert, wenn man auf ein Flüchtlingsschiff trifft und das Beiboot runterlässt und die dann irgendwie bergt und man muss sie versorgen und so weiter. Und sie, sie schildert dann vor allem, was es mit ihr selber als Person macht. Mhm. Und das fand ich so faszinierend, dass sie sich dann auch öfters wieder hinterfragt, warum mache ich das? Es gibt Millionen Leute in Europa, die das auch Scheiße finden, dass die hier versaufen. Aber ich sitze hier am, ich sitz hier am Ruder und muss arbeiten. Mhm. Und diese diese ähm, eigentlich politische Aktion und auch das Hinterfragen der eigenen Persönlichkeit, das kann die hat sie unheimlich toll verwoben in einen Roman. Und für unsere Hörerinnen und Hörer, wie wird denn das Buch heißen? Das Buch heißt, lasst uns mit den Toten tanzen.
0: Ja, und also wichtig war jetzt nur, dass du am Schluss gesagt hast, dass das Ganze ein, tatsächlich ein Roman ist und kein Sachbuch. Es ist genau, kein Sachbuch. Ist nicht die Geschichte der Frau Rakete zum Beispiel. Es ist ja. ihr,
2: ja gut, die, die Rakete, soweit ich das gehört habe, wird ein Sachbuch schreiben und äh, sie ist, glaube ich, sogar schon in verschiedene Sprachen veröffentlicht. Äh, verkauft worden. Mhm, klar. Wir haben jetzt von der von der Pia Klemp äh, noch nicht so viele Vorbestellungen. Das wird sich jetzt vielleicht noch ändern, wenn das Buch dann mal besprochen wird. Es war jetzt ein Schnellschuss, was jetzt für den Verlag ein bisschen ungünstig war, weil die Vorschau für die Herbstbücher, die war schon gedruckt und war auch schon verschickt. Das heißt, und die dann, Buchhändler und die Medien wussten erstmal nicht Bescheid, dass dieses Buch kommen wird. Genau, wir ja. mussten das sozusagen hinterher schieben, was nicht ganz einfach ist. Aber es wird jetzt Ende des Monats ausgeliefert. Und am 2. September sollte es in allen Läden sein, die das jetzt bestellt haben. Okay, und man kann ja dann, um in der Nautik zu
1: bleiben, sagen, im Kielwasser von Frau Rakete schwimmt dann sicher auch das Buch von Frau Klemp ganz gut mit. Das hoffen wir, das wir das mal. Wünschen das wünschen wir, wir. Ja. uns ja. Also, d- das fand ich jetzt einfach so wichtig, diesen, diesen Break vom jugendlichen Benno hin zum äh, sehr erfahrenen Verleger, der nach wie vor diese von dir vorhin selbst
2: angesprochene rote Linie hm. oder Aber den man roten darf, Faden man, verfolgt. Man darf jetzt nicht vergessen, dass diese diese politische Botschaft, die in diesem Buch steht, die trifft jetzt nicht hier in der Gesamtbevölkerung auf sehr viel Zuspruch. Nö. Wir haben äh, die Klemp war vor ein paar Wochen beim Lanz und blöderweise hatten wir auf unserer Facebook-Seite äh, gepostet, dass sie an dem Abend bei Lanz ist. Und während dieser Lanz-Sendung ist unsere Facebook-Seite von äh, unheimlich vielen Leuten vollgemüllt worden, weil sie wahrscheinlich bei Google-Treffer, Lanz, Klemp oder sowas, mhm. äh, war dann unser Facebook-Eintrag sozusagen ganz oben. Und dann meinten alle Leute, wir sind jetzt zuständig <lacht> für diese Sendung. Und und das ging dann bis nachts zum Zwei. Und wir haben dann auch überlegt, was machen wir mit diesen ganzen Postings, wo sich dann noch Leute gegenseitig behakt haben. Aber sagen wir mal, zu 90 Prozent waren das alles Meldungen, lasst diese scheiß Schiff verrecken und die mhm. Kapitänin mit dazu. Es war eigentlich schon übel und wir waren auch schon ganz schön angepisst. Wir haben das dann alles gelöscht, aber aber das Buch wird hier in, in, in dem Publikum wahrscheinlich nicht so zu 100% Prozent, äh, gutiert werden. Sicher
1: nicht. Nein, aber ich meine, das hat man jetzt gerade mit äh, Covergeschichten auf dem Stern und sonst was mit Greta Thunberg und so. Also solche hm. Leute haben es natürlich Ja, aber
0: also ich denke mir auch, dass es, ähm, ich schätze mal, dass ich, ähm, also als Verleger macht man da sicher auch die Erfahrung und mit Bukowski hast du die Erfahrung dann ja sicher auch gemacht. Also mir ging es zumindest nur so, als ich, und das ist jetzt auch so gut, äh, 30 Jahre her in Frankfurt in Seckbach oder 25 Jahre in Seckbach auf der Buchhänderschule war, da habe ich mich nur mit äh, anderen äh, Leuten, mit denen ich da war, über Bukowski gestritten, eine Schweizerin kann ich mir gut erinnern, die sagte, ah, Ach, das ist doch Pornografie! Und so, ne? Also, dass, ähm, dass Literatur nicht überall gleich, ähm, gleich gut aufgenommen wird, sondern dass es da eben unterschiedliche Meinungen gibt. Und jetzt ist es natürlich in diesem Fall der Kapitänin nochmal eine andere Geschichte, aber dass es da andere Meinungen gibt, das bist du ja wahrscheinlich gewohnt. Ne? Also damit das bin
2: ich gewohnt, aber äh, zu der damaligen Zeit war das schon sehr schwierig, die, die Befürworter und die Gegner von Bukowski irgendwie sozusagen zur Artikulation zu bringen. Ich kann mich entsinnen, es gab 1975, da gab es in München die Stadt äh, die Stadtzeitung Das Blatt, und die wollten äh, zusammen mit dem Verlag Frauenoffensive einen eine Podiumsdiskussion zu Bukowski machen, weil der damals ja wirklich äh, äh, sehr in, im Gespräch war. Und diese Podiumsdiskussion wurde wieder abgesagt, weil die Gegenseite keine Protagonisten fand, die gegen Bukowski sprechen.
1: Auch auch gut. (lacht) Ähm, Wiederum guter Break,
2: um ein bisschen Musik zu machen. Super.
1: Benno, was haben wir gerade gehört?
2: Das war jetzt... ähm ein Recover von einem alten, von einem alten Lied. Ähm, also es heißt River of
1: Gold, aber warum hören wir das heute? Wir
2: hören das deswegen, <lacht> weil in der Zeit, als Maro Verlag in den ersten Jahren war, da war sozusagen meine Musik, die ich da so gehört habe, in der Zeit, wo ich ganz viele Blätter gefaltet habe <lacht> und sortiert habe in meinem, in meiner Studentenbude, da war Crossbiz, Sis, Nash Young angesagt. Mhm. Und ich habe neulich gesehen, dass eben Stephen Stills zusammen mit John Collins äh, ein Recover von vielen dieser Lieder gemacht hat, die jetzt we- wesentlich softer daherkommen, aber die Melodiosität und so weiter, die zieht mich immer noch ganz gut. Mhm. Okay, und die Platte heißt einfach nur Stills and Collins. Genau, ich weiß auch, die ist glaube ich vor zwei Jahren oder so rausgekommen. Super. Fand ich ganz gut.
0: Aber irgendwann war mhm. die Zeit das Blätterfaltens in der Studentenbude oder im Copyshop oder so, die war ja irgendwann vorbei. Ne? Irgendwann hat es ja wahrscheinlich auch eine gewisse Dynamik entwickelt und es kam eine gewisse, vielleicht auch der Wille nach Professionalität oder nach, einem anderen, nach einer anderen Form des Umgehens mit, mit dieser ja. Arbeit.
2: Also das kam eigentlich durch ähm, durchs Machen. Ich bin ja da sozusagen in diese Druckerei reingeschneit in einen Laden, der selber keine Professionalität hatte, weil das war eigentlich nur die Fortsetzung von einem Copyshop auf Kleinoffset. Und er hat ja äh, als zu 99% Prozent nur Dinge gedruckt, die die Kundschaft über über Dresen gereicht hat. Also da war ja keine Ästhetik der hat äh hat aus- der so hat was man ausschließlich, hat schließlich es war der Laden hieß auch Vervielfältigungszentrum <lacht> <Kein> und, <lacht> und der hat eigentlich nur Dissertationen gedruckt also die Doktoranden brachten ihre ihre DIN A4 Vorlagen und ähm, die wurden dann von DIN A4 auf DIN A5 verkleinert und gedruckt, wurden gebunden am Anfang mit so einem mit so einem schwarzen äh, Felzel. Mhm. und dann später hat er sich so einen Klebebinder gekauft. dann war dann der Umschlag, der dann also wirklich ums Buch rumging. Und da bin ich sozusagen aufgeschlagen und habe mir das eigentlich alles, soweit die das konnten, angeeignet. Und so ähnlich sind dann auch die ersten Bücher bei Maro entschieden, nur dass ich dann schon wusste, naja, also mit so einer normalen Schreibmaschine und einem Buch, das, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Ich habe dann als erstes äh, Satzgerät mir von IBM eine Schreibmaschine gemietet, die schon mal Proportionalschrift hatte, aber noch keinen Randausgleich. Also die ersten die ersten Bücher, die umfangreicher waren, die habe ich auf diese Schreibmaschine getippt. Also du hattest das Manuskript? Ja, das Manuskript und habe es wieder, wieder abgetippt. Und äh, noch davor war es so, also dieses, dieses Buch von Tiny Stricker, Trip Generation, das habe ich noch auf, um, auf äh, Umdruckmatrizen, also Spiritus Umdruckmatrizen, kennt man vielleicht noch der eine oder andere von der Schule, wenn er schon älter ist. Und es gab ja damals noch keine Fotokopiergeräte. Das waren also, diese,
0: die, diese, diese Bögen, die echt auch immer noch ein bisschen gerochen haben und genau so eine ganz Spieltus. glänzende Oberfläche ja. hatten. Und und da hatte ich
2: das Problem, dass meine Schreibmaschine nur DIN A4 hochkant reingab. Und ich wollte ja DIN A4 quer zwei Buchseiten gleichzeitig dann drucken. Und ich musste also die Matrizen zuerst in der Mitte halbieren, beschriften, beide Hälften, und dann wirklich faltenfrei wieder zusammenkleben, damit ich die auf dieser Abzugsnudel dann durchmachen konnte. Und da war dann schon gleich klar, dass also ein beidseitiger Druck kommt nicht in Frage, weil das das hat auf die Rückseite oft je nach äh, Spiritus durch. Durchschlagen war das unmöglich, also die mussten wir mhm. alle falzen und dann, das war, da wusste ich dann später was, das war japanische Broschur. Not Es not gab gedrungen. einen Namen dafür. Notgedrungen. gedrungen, war, auch wenn der noch nicht bekannt war. Und dann war ich aber dann in dieser eben dieser in diesem Vervielfältigungscenter und äh, hatte dann meine Vorlagen entweder auf dem auf diesem äh, Schreibmaschine gemacht und bei den Gedichtbänden, also zum Beispiel auch bukowski Gedichtband haben wir schon extern einen IBM Composer äh, benutzt, also gegen, gegen Lohn, also muss man bezahlen, das war aber nicht, nicht teuer. Und dann nach vier vier Jahre später habe ich mir dann selber einen Composer gekauft und dann konnte man die Bücher also mit einer ja, mit einem gewissen Anspruch dann schon ganz gut machen. Wobei ich dann noch nicht wusste, was ist ein Hurenkind, noch nicht wusste, wie man richtige An- und Abführungen setzt. Das habe ich mir eigentlich alles erst angeeignet, durchs Tun und durch den Vergleich, indem man halt andere Bücher anschaut. Und dann kam die Zeit, wo wir sagten, wenn wir äh, gute Bücher machen wollen, auch äh, von der satz äh, von, von der Satzästhetiker dann müssen wir einfach Fachliteratur lesen. Und dann haben wir alles, was es was da gab, haben wir, haben wir gekauft. Und bei dieser Recherche kam ich drauf, dass ein wichtiges Buch nicht mehr lieferbar war. Das war nämlich Jan Tschichold, die die, äh, die Kunst der Typografie. Ganz wichtiges Buch. Ja, und dann habe ich eben gesehen, das ist bei Otto Meyer Ravensburg erschienen. Habe dann dort äh, angerufen und gefragt, äh, ob ich das nachdrucken kann. Und die haben sich da ein paar Tage Zeit gelassen und dann hat mir einer zurückgerufen und gesagt, nee wir wollen das, können sie reprinten. Und von dem Buch haben wir sicher 15.000 Stück verkauft Aha. im Laufe der Jahrzehnte. das also ist du? ja immer noch ja, bei Maro ist, lieferbar. Ja. Und genauso haben wir dann auch den Paul Renner, die Kunst, die Kunst der Typografie dann noch gemacht. Nee, die Chichold äh, hieß, erfreuliche Drucksachen. Durch gute Typografie. Durch gute Typografie, genau. Und der Renner hieß äh, die Kunst der Typografie. Da geht es eigentlich nur darum, wie man... Äh Seiten aufbaut, die optisch so gut sind, dass man eigentlich die Typografie nicht sieht. Das sind beide Statements von Schichold und Renner, die sagen, die beste Typografie ist die, die man nicht sieht. Ja. Also wo es so elegant und alles so perfekt vom Grauwert und von, vom Zeilenabstand und von der Lesbarkeit her so ist, dass man eigentlich gar nicht überlegt, wer hat das wie gemacht, sondern dass einfach funktioniert. Genau, dass der Leser einfach ein gutes Gefühl hat beim Lesen. Gern Genau. weiterblättert genau. und gar
1: nicht sich gestört fühlt durch irgendwelche Ungereimtheiten und Unregelmäßigkeiten. Genau. Auch, und dann ging
2: es halt dann darauf, dann gab es in München, ja halt diese typografische Gesellschaft, die immer wieder Kurse machen und so und da bin ich dann hingefahren und auch damals hatte ich dann ein, zwei Mitarbeiter, die habe ich dann da hingeschickt und dann war ab dem Moment, muss ich sagen, sind dann unsere Bücher, die kriegten dann von der Optik her auch eine gewisse Perfektion also würde ich jetzt mal sagen, dass man die typografisch nicht viel besser machen kann. Man kann sie vielleicht ein bisschen aufpeppen, was nicht unbedingt immer zielführend ist. Ja. Aber äh, von da weg lief alles gut. Und dann kam auch noch dann der Moment dazu, äh, wo es um die Umschläge ging, wo ich dann äh, über Bukowski übrigens dann einen Verlagsvertreter äh, gefunden habe, den Armin Abmeier, der mit einer begnadeten Illustratorin befreundet war und bei einer Vertreterssitzung in seinem Haus, da ging es, glaube ich, so um zwei Stunden haben wir darum geredet über einen Umschlag von einer, von einer geplanten Neuerscheinung und die äh, Freundin war Rotra Susanne Berner, die kam dann aus dem Nebenzimmer und sagt, ich kann euch nicht mehr zuhören, ich mache euch jetzt einen Umschlag. Großartig. Und nach 20 Minuten hatten wir den Umschlag praktisch fix und fertig auf dem Tisch liegen. Und dann, dann war das irgendwie klar, dass sie künftig alle unsere Umschläge macht. Die Hausgestalterin. Die Hausgestalterin. Sie hat ja dann auch gleich im zweiten Jahr der Maro-Umschläge den, für die Maro-Umschläge oder für die Gestaltung der Maro-Umschläge diesen Celestino Piatti-Preis bekommen, den DTV damals ausgeschrieben
0: hatte. Also DTV-Umschläge hat jahrzehntelang Celestano Piatti gestaltet, ein begnadeter italienischer. Man sieht's hier. Genau. Gestalter, Typograf mhm. und äh, das war eine, eine ewig lange sehr einheitliche Gestaltung und daraus resultierte dann eben dieser Celestano-Piatti-Preis. Heute genau. macht DTV mhm. andere Bücher.
2: Ja, ja, heute, heute kann man nichts mehr wiedererkennen. Das könnten auch Bücher von einem anderen Verlag sein. So es, genau. Das
1: wollen die aber heute auch so.
2: Ja. Ähm, und ich will mal geschwind <lacht> so
1: einen kurzen. Ähm, Schwenk wieder mal machen und zwar würde ich gerne und vielleicht ja auch unsere Hörer und Hörerinnen ich würde gern mal wissen nachdem wir jetzt viel über Herstellung Herstellung, äh, über über, über grundlegende Dinge wie auch Typografie wie das auch alles lief in diesem (lacht) Vielfältigungscenter und so weiter Ähm, du hast vorhin gesagt du hast Porträts geschrieben über Autorinnen oder Autoren, Männer, Mhm. nee, Frauen waren auch dabei, also Autorinnen und Autoren in dieser äh, Internatsschulzeitung. Du hast Namen wie Guntram Vesper erwähnt, dann hast du Beat und Lyrik erwähnt. Was hat außer der Einsamkeit im Internat, weil man könnte ja auch sich in Mathematik und Logik flüchten oder ähm, Schmetterlinge aufspießen und sammeln und frei nach Humboldt die abzeichnen. Also was hat dich so sehr an Literatur gefesselt, dass du den Musil gelesen hast und überhaupt die gesamte Schulbibliothek? Und was hat dich dann später als junger Verleger, der dann raus war aus dem Tackern und Klammern und Heften und mit... Rothraud Susanne Berner und anderen Leuten dann einen wirklich professionellen, kleinen Verlag betrieben hat, an besonderen Texten gereizt. Weil sonst gibt es ja keine Leidenschaft fürs Verlegen, wenn einen die Texte nicht umtreiben und was mit einem machen.
2: Ja, das ist also eigentlich eine ziemlich komplexe Frage. Absolut. Weil ähm, es gibt zum Ersten gibt es die Begeisterung fürs Manuskript dann ist es nicht immer gesagt, dass es etwas ist, was sich sozusagen ganz locker umsetzen lässt. Ja. Es, mich haben eigentlich immer mehr die Bücher auch noch interessiert, die schwierig waren zum Umsetzen. Wo es also, Herausforderungen. Ja, diese, das Herausforderungen waren, wo man dann gucken musste, wie kann man das überhaupt finanziell stemmen, wie kann man das logistisch stemmen, da wo, kriegt man, wo kriegt man den geeigneten Übersetzer her, ähm, das hat mich eigentlich am meisten interessiert und was ich jetzt im Nachhinein auch sehe, ich habe äh, immer wieder so ein, ich weiß nicht, das ist meine Kinder sagen ja, du bist ja gutmütige Haut. Äh, ich habe immer wieder auch Dinge gemacht, wo ich das Gefühl hatte, ich kann was für andere, sei es jetzt Autor, sei es jetzt irgendwie auch Gestalter oder so, wie kann ich was realisieren? Ja also ich habe ja zum beispiel diese tollen hefte mit dem armen abmeier mit mit feuer und flamme gemacht wobei ich nicht immer mit den mit den gestaltungen sozusagen also, ich habe zum einen gesagt, du, ich würde mir das tolle Heft nicht kaufen. Aber, aber ich finde es jetzt klasse, dass wir das machen. <lacht> ja, ja, weil also das sind so sozusagen auch andere machen lassen und genau. andere Einflüsse gelten lassen. Richtig, ja. richtig. Ich habe cool. dieses, ich habe das so sehr genossen, dass äh, dass wir eigentlich auf einem sehr hohen Level äh, von äh, Ratschläge bekommen haben. Mhm. Weil das hat sich dann irgendwie auch bedingt. Wir haben, wir haben hochklassige Sachen auch gemacht. Das war dann auch immer die Garantie dafür, dass Leute, die das schätzen konnten, dann auch zu uns kamen, vielleicht bevor sie zum größeren Verlag gingen, oder vielleicht auch zu uns kamen, weil der größere Verlag das und das, sagen wir mal das kreative Potenzial gar nicht einschätzen konnte und sich auch nicht traut oder sich nicht traute das ja. da gab es ja verschiedene äh, verschiedene Projekte die wir gemacht haben wo größere Verlage kalte Füße gekriegt haben und gesagt das ist unmöglich zum Realisieren
0: oder ja. so ja. also man muss man muss natürlich schon sehen dass also in den tollen Heften das sind ja dann oft ähm, äh, Leute die ihr Handwerk selber richtig gut verstehen und die natürlich wissen, dass man das, wenn man das richtig gut umsetzen will, einen Haufen Arbeit dahinter steckt. Ne? Und ähm, du klar jetzt haben die die, du
1: jetzt die... die Grafik. Ich meine die,
0: genau. Und klar haben die so. ein Interesse daran, dass das so gut wie möglich gemacht wird. Und die wussten halt wahrscheinlich auch irgendwann, dass sie äh, bei Maro in Augsburg ähm, ja, das einfach, dass ihren das, guten Job macht.
2: Das, die, die Entstehung der tollen Hefte oder überhaupt diese Drucktechnik, die ist ja jetzt wieder ein, noch eine andere Baustelle. Also diese... Offset Lithografie war ja zu dem Zeitpunkt, als wir diese Hefte gemacht haben, eigentlich wieder out. Ja. Da gab es ja dann schon Scanner und da gab es schon Vierfahrlitos und ähm Da war es eigentlich schon wieder Quatsch, das Mhm. zu machen. Aber bei Maro traf das jetzt wieder äh, die Produktionstechnik, die ich hatte. Mhm. Ich hatte ja DIN A4 Einfarbenmaschinen und für mich war das eigentlich kein Problem, statt statt am 4C Zyan irgendwie HKS 43 reinzutun oder Mhm. so. Wir haben sowieso jeden Abend runtergewaschen. Und diese Hefte habe ich dann überwiegend auch selber gedruckt, Mhm. weil weil ich konnte das am Drucker, den ich hatte, eigentlich nicht... äh, zumuten, weil wenn er da bei der dritten Farbe einen Scheiß macht, dann kannst du das ganze Zeug wegschmeißen. Es wird dir ja praktisch Farbe für Farbe hintereinander gedruckt. Und dann, das gebe ich auch zu, äh, das war so geil, wenn die, wenn wieder eine neue Farbe auf den anderen lag, wenn der erste Druck rauskommt, das war einfach ein überwältigendes Erlebnis. Mhm. Das kann man vielleicht sich jetzt heutzutage, wo man Farbkopien macht, auf Knopfdruck gar nicht mehr so richtig vorstellen, wie das Bild von so einer Illustration steht, äh, wenn Farbe auf Farbe auf Farbe kommt, vor allem dann auch im Zusammendruck. Und was noch viel äh, toller war, ist, dass die Ästhetik von Echtfarben-Mehrfarbendruck komplett unserem normalen äh, Farbwahrnehmung mhm. äh, widerspricht, weil wir sind von klein auf gewohnt, dass wir sehen nur vier farbdrucke die aus ganz definierten Farben zustande kommen. Also wir sehen vielleicht nur Zwei Drittel der möglichen Welt. Aber es gibt ganz viele Echtfarben, die man im 4C-Druck gar nicht darstellen kann. Aber die gibt es eben bei Pantone in der Dose. Mhm. Und wenn, wenn dann diese Farben aufeinander kommen, dann weiß man jetzt als Unbeteiligter oder als Nicht-Profi gar nicht, warum das jetzt so anders aussieht. Mhm. Weil es eben mit den Sehgewohnheiten nicht übereinstimmt. Nicht übereinstimmt. Mhm. Und das war sicher auch der Grund, warum diese Umschläge, die wir da manchmal auch mit sieben, acht Farben hintereinander gedruckt haben, warum die plötzlich zu diesem Wow-Resonanz mhm. im Publikum gekommen sind. Und für uns war es am Anfang war es eine Kostensache, weil wir erstens auf den kleinen Maschinen kein 4C drucken konnten, weil die waren zu, die waren zu ungenau vom Passer. Und es war natürlich auch eine Kostenfrage, weil damals kostete so ein 4C-Liter kostet 400 Mark. Und was heute, äh, kann das jeder, heute braucht man es gar nicht mehr. Ah, Heute Heute ist das Druckgrafik demokratisiert komplett. Aber damals war das halt auch ein Kostenfaktor und es war dieser Wow-Effekt, weil wir mit echten Farben arbeiten konnten. Wir sind
0: schon wieder beim Handwerk und bei der ne, nee, nee, gar nicht. Aber, also ich mag ja, ähm, Benno wird ja da auch immer so ein bisschen enthusiasmiert Ja, ist ja super. Wenn es ja, darum Teil geht. Und das, das ist ja, also das, ja. Wir reden ja von der Symbiose und das ist ja das, was uns auch immer an Maro so besonders fasziniert Absolut. hat, dass eben uns nicht nur der Inhalt, sondern dass uns auch die Gestaltung besonders gefällt. Aber natürlich interessiert uns auch wahnsinnig, wie Kommt man denn an diese ganzen Autoren als Verleger? Die kommen ja nicht zu mir nach Augsburg und sagen, hey, da ist ja so der Maro verlag und der macht ja so tolle Sachen und das ist das überhaupt, sondern äh, irgendwie muss, man, muss es ja dafür eine Quelle geben oder, also das, der Anfang war Gasolin, aber das wurde dann ja relativ schnell, glaube ich, relativ viel mehr. Und Mhm. irgendwoher müssen diese Autoren ja kommen. Also die fallen ja nicht von Bäumen oder so, sondern ihr müsst die irgendwo kennenlernen. Geht man da nach Frankfurt auf die Buchmesse? Geht es über Agenturen? Geht es über den Armin Abmeier? äh, Wie funktioniert das?
1: Alles. Alles. Und und wenn man dann schon jetzt bei den Autoren, also bei den Textlieferanten sind, will ich trotzdem (lacht) nochmal insistieren. Das kann man dann vielleicht als zweite Frage hinten anschieben an die vom Christoph. Wie sind deine Qualitätskriterien für Texte? Weil du druckst ja nicht alles, was dir vor die Flinte kommt. Aber ja, du müsstest viel drucken, ja. <lacht> <lacht> ja. ja,
2: also ähm, Aber erstmal die ich Frage, kann wie mir, kommt man zu Also was jetzt amerikanische Literatur angeht, muss ich sagen, da war ich ja sozusagen auch ähm, Amateur. Also da hatte ich ja auch keine Ahnung. Ich hatte zwar Bukowski entdeckt, dann, dann habe ich ähm, gesehen, ich nicht, das war auf der Buchmesse, es gab irgendwo gab's so eine Literaturzeitschrift aus Amerika ja. und da waren im Anhang dieser Literaturzeitschrift waren andere Literaturzeitschriften sozusagen als Tauschabo-Anzeige drin. Und die habe ich alle angeschrieben und habe die alle abonniert. Mhm. Über Jahre hinweg ganz viele äh, blöde Auslandschecks machen müssen, um das zu bezahlen. Und das ganze Zeug habe ich dem Rainer Wählen, der mit mir damals Bukowski besucht hat, habe ich dem das alles schicken lassen. Mhm. Und der hat da gesucht. Mhm. Und der hat Gerald Loughlin rausgezogen, Al messerig rausgezogen. Der hat diese beiden Anthologien gemacht. Äh, mit, mit, äh, also nicht Turpentine on the Rock, sondern, sondern äh, ich weiß gar nicht mehr, wie sie geheißen haben. Auf jeden Fall haben wir ganz viele amerikanische Autoren da sozusagen zugeschickt bekommen. Wir mhm. haben die sozusagen anübersetzt und dann richtig übersetzt, weil wir, weil wir das Gefühl hatten, die bringen es. Die, mhm. sind, die, sind, die passen zu Maro. Was jetzt in Deutschland angeht, ähm, hat natürlich Maro so in den 80er Jahren schon ein bisschen einen Bekanntheitsgrad grad gehabt ja, und dann kriegten wir auch viele Hinweise, also zum Beispiel auf Sorrentino, weil der Name schon mal gefallen ist, da sind wir aufmerksam geworden, weil es gibt eine Zeitschrift, die heißt Schreibheft, Norbert Wehr, Norbert der hatte von Sorrentino meinen Text drin. Mhm. Und Schreibheft hatte ich halt im Abo. Mhm. So wie ich die Horen im Abo hatte und was sonst irgendwie. Äh, alles ja, äh, dann, äh, auch Resten, das da vom besten, Hansa Verlag und so weiter. So ja, ja, ja. Genau. Alles, alles hatte ich abonniert. Also das heißt, mein Leben als Verleger oder Herausgeber... Ist ja, äh,
1: ja immer schon auch ein bisschen Trüffelsucher. Dann.
2: Ja, das war aber auch damit bestimmt, dass ich immer geguckt habe, was machen die anderen. Ja. Ich habe dann auch Anthologien, die in anderen Verlagen rausgekommen sind, zum Beispiel die Mittendorf, ich weiß nicht, ob du das noch entzinscht die Ingeborg Mittendorf, die hatte eine äh, Kurzgeschichte in einem Rowold-Sammelband drin mhm. und in dem ganzen Buch fand ich nur die Geschichte cool <lacht> ja. und dann habe ich halt geguckt, wie komme ich an die Rand. Ja. das war noch zu Zeiten, wo man... Ähm, wo man noch Telefonbücher gewälzt hat, da hat man dann irgendjemand, die war aus Berlin, da hat ich jemand in Berlin einen Brief geschrieben, sag, guck mal ein Telefonbuch nach, vielleicht kriegst du die Telefonnummer ja. von der Ingeberg mitten drauf raus. Und so hat sich das entwickelt und die hatte dann verschiedene Kurzgeschichten und da haben wir dann, äh, ein Band gemacht, von dem haben wir sicher 5000 Stück verkauft und dann ging es noch ins Taschenbuch bei Goldmann. Großartig. Also das, ja. mhm. so, also diese Art von, von Literaturrecherche, die, das gehört bis zum heutigen Tag zu mir. Ja, dazu. aber das ist natürlich so eine gewisse Spürnasigkeit eines Verlegers. Also
1: man, man muss diese ja. Neugier haben, man muss diese Offenheit mhm. haben, ja. äh, man, muss, man muss eine Freude
2: ja, aber also entdecken haben. Ne? Und dann kommen natürlich auch viele, sagen, du also, auf der Buchmehr oder so und da kommt irgendwie Thea Schwaner oder irgendwelche Übersetzer vorbei und sagen, du, ich habe da ein Buch gelesen, das würde ich dir übersetzen, schau dir das mal an. Also das... Wir kriegen viel mehr solcher Angebote, auch von guten Sachen, als wir realisieren können. Ja.
0: Ja. Mittlerweile, oder war das schon... In, immer schon so. Das war immer schon so.
2: Das war immer so. Ich muss eigentlich immer Aber dann
0: mehr ja, ablehnen, als äh, da, ich machen konnte. Dann, dann, Da gehört ja auch schon ein gewisser Wesenszug dazu, zu sagen, ähm, ich bin gar nicht bereit zu wachsen und zu wachsen und zu wachsen und ein Verlagsprogramm zu machen, das äh, 20 Frühjahrs- und 20 Herbstnovitäten hat oder so. Das wäre ja dann rein theoretisch möglich und machbar gewesen. Aber da muss es Jein. dann ja auch einen Bello Jein. geben, der sagt, nee, da habe ich nicht die drucktechnischen Kapazitäten, ähm, da habe ich nicht die Manpower, wie man heute so schön genau. sagt, dazu. da habe ich, äh, hab ich auch gar nicht vielleicht den Bock jetzt dazu, sagen ich jetzt einfach mal. aber
2: Genau, alles von dem, was so genannt stimmt. Also zum Ersten muss ich sagen, ich bin ein Schisser. Also das <lacht> heißt, ich würde nicht äh, 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 alles auf eine Karte setzen. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, ja, das Buch, da muss ich das und das machen und das noch dazu und das noch dazu, weil das heißt ja dann nicht nur, dass ich vier Verträge mache, sondern das heißt ja auch, dass ich zwei Leute einstellen muss, um das zu handeln. Ich kann nicht parallel äh, die diese, diese Erscheinungs ähm, äh, Frequenz im Buchhandel ist halt einfach so, du brauchst im Frühjahr deine Titel, du brauchst im Herbst. Du kannst nicht sagen, ich mache die jetzt hintereinander weg, sondern du musst sie ja gehäufelt rausbringen. Du musst ja dann, die Buchhändler wollen ja dann nicht vier Neuerscheinungen an vier Monaten geschickt haben, jeweils eins, sondern die wollen in einem Paket alle vier haben. Das heißt für mich logistisch, ich muss parallel arbeiten. Ich brauche also dann viel mehr Manpower für das Lektorat, für einen Satz, fürs Drucken, für die Spin, und dann müssen die alle zusammen in einen Karton. Und das hätte immer geheißen, ich brauche mehr Leute, die dann unter Umständen zwei Monate später wieder nicht wissen, was sie machen sollen.
1: Ja, das also das ist
2: Und das habe ich immer gescheut, weil ich da Schiss hatte, dass ich das dann nicht äh, stemmen kann. Mhm. Ich hatte ja auch schon in diesen 50 Jahren ein paar Jahre dabei, wo es irgendwie äh, knapper auf dem Konto war und und man dann irgendwie bei der Sparkasse anrufen muss, ob man nicht den Dispo äh, für ein paar Wochen überziehen kann. Mhm. Und das sind eigentlich dann ganz schlimme Momente für mich, weil ich halt meine Unabhängigkeit unheimlich hoch halte und das ist ein Moment, wo ich dann zu Kreuze kriege und dann und dann auch in der Hoffnung, dass es gut geht. Mhm. Weil es ist nicht so, dass ich bei jedem Buch mit Null auf Null rausgehe oder sogar Profit mache. Mhm. Das ist, da bin ich ja der einzige Verlag. Es gibt halt immer Bücher, die werden akzeptiert und die funktionieren und dann gibt es auch Bücher, wo du sagst, die müssten eigentlich 32 Euro kosten und dann sagen die Verlagsvertreter, oh, die kann ich im Osten nie verkaufen, Macht das für 25 und dann machst du lieber statt Hardcover vielleicht eine Klappenbroschur oder da gibt es dann alle möglichen Kompromisse, die man vielleicht eingeht, nur damit man es überhaupt realisieren ja, kann. Ja. Unabhängigkeit ist ein wunderbares Stichwort, genau.
1: weil unabhängig in gewisser Weise allemal ist unser Sender auch und ich bin jetzt so unabhängig und spiele mal Musik von einem unabhängigen Wer nicht von Beginn an von 20 Uhr unsere Sendung Freunde Reden Tacheles gehört hat und später oder jetzt erst eingeschaltet hat, sei informiert. Wir haben heute hier live zu Gast aus Augsburg Benno Käsmeier anlässlich seines, nicht seines Bestehens, sondern des Bestehens seines Verlages, Maro Verlages. 50 Jahre gibt es diesen großartigen und wie gerade so schön gesagt wurde, unabhängigen Verlages, der bis heute wie wir finden, tolle Bücher macht, weswegen wir ihn sehr gern eingeladen haben. Gerade eben übrigens haben wir gehört von Purple Mountains das Stück All My Happiness Is Gone, gesungen von einem unabhängigen Musiker, David Berman, der vor nicht mal zehn Tagen gestorben ist. Ich hab, konnte meinen Augen nicht trauen, als ich es im Internet gelesen habe. Ich kenne die Todesursache nicht, aber ähm, das nur am Rande. All My Happiness Is Gone, deutet vielleicht ein bisschen darauf hin, dass dieser, glaube ich, unter Depressionen leidende Musiker vielleicht auch freiwillig aus dem Leben gegangen ist. Anyway, ähm, darüber können wir heute nicht reden, sondern wir reden über den Maro Verlag, über die Bücher, die seit 50 Jahren in Augsburg erscheinen. Und der Christoph hat gerade noch, während die Musik lief, zu Benno gesagt, er hätte da noch ein paar Fragen zu klären. Ich bin gespannt.
0: Oh ja, klar. (lacht) Ähm, Also mich würde natürlich interessieren, Also gerade vorhin hast du erzählt, dass es natürlich immer auch Engpässe, was die Verfügung von Kapital betrifft, gab. Das sind natürlich Engpässe, die dadurch entstehen, dass aus der Herbstkollektion, nenne ich es mal, ein paar Titel sich nicht so gut verkauft haben, wie ihr euch das oder du dir das gewünscht hättest und ähm, möglicherweise einfach ähm, alle wieder zurückkamen, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, Das war aber kein Fehler, dieses Buch zu veröffentlichen. Aber gab es denn mal was, wo du sagst, das war ein Fehler von mir, das hätte ich besser mal so nicht gemacht oder nicht in der Form oder anders oder am besten gar nicht. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ach, daran denke ich gar nicht ganz zurück und vielleicht belassen wir es auch besser dabei oder so.
2: Nee, da muss ich jetzt eigentlich passen, ich habe sicher viele Bücher gemacht, weil ich dem Autor einen Gefallen getan habe. Aber es war nie ein Buch dabei, wo ich sage, oh Gott, das, hätte, das ist unmöglich oder so. Das war vielleicht nicht unbedingt mein Geschmack. Und ich wollte dann, brauche ich jetzt keine Namen nennen, aber ich habe manche, manche Bücher eigentlich so halbherzig gemacht. Mhm. Aber die waren, die waren trotzdem im Verlagsprogramm ganz gut aufgehoben. Aber was, was du vorher noch gefragt hast wegen finanziellen Risiko und so, ich habe ja ganz früh schon äh, nach dieser Vervielfältigungssenderzeit und nach dem Boom von Bukowski ja dann mich selbstständig gemacht im Sinne von Gewerbeanmeldung und, und habe dann äh, im, in einem Studentenviertel in Augsburg eine Ladenwohnung gemietet, und äh, mit mit einem Mitarbeiter den Verlag gemacht. Das war in der Zeit, als wir eigentlich die höheren Auflagen hatten. Das war überwiegend Bukowski und sozusagen keine eigenen Produktionsmittel aufstellen hätten können für 3000er Auflagen oder so das war vollkommen Quatsch musste man im Großformat drucken ich habe aber damals weil ich das eben gelernt hatte in der Zeit meines Studiums da in diesem dieser in dieser dissertationsdruckerei habe natürlich ganz schnell eine Druckmaschine gekauft auch für meinen eigenen Kram, Briefpapier und Bestellzettel und alles Mögliche Und die, die war ganz billig, weil die kriegte ich aus der deutschen aus der Verwaltung der Deutschen Bundesbahn in München. Da so ein, ich kannte ja aus der Zeit, wo ich in der Druckerei gearbeitet habe, die ganzen Techniker und die ganzen Verkäufer
0: von dem Maschinenzeug. die Ich dachte kamen ja. schon, du sagst Deutsche Bundesbank und die hätten da was vergessen drin irgendwie so. <lacht> von der Deutschen Bundesbank
2: habe ich später mal eine Bandrolliermaschine gekauft. Da waren noch so Schnipsel von 100 Markscheine <lacht> unten drin. Das stimmt, ja, aber das war, die waren zu klein, um die zu um die umzusetzen. Schade. Nee, die Bahn. Und da habe ich dann eben schon angefangen, dann zu drucken. Und dann war praktisch auch wieder möglich, kleinere Auflagen zu machen. Mhm. Weil auf in DIN A4-Format, wenn du zu drucken anfängst, bist du eigentlich nur einigermaßen rentabel bis Auflagen von 500. Und das kam mir natürlich entgegen. Mhm. Und äh, sonst hätte ich ja, um den gleichen Stückpreis zu erzielen, hätte ich ja 1.000 oder 1.500 extern machen müssen, mit dem Risiko, 1.000 dann zu viel zu haben. Mhm. Es war sozusagen, meine Philosophie war die, ich mache so viel, ich momentan brauche. Und wenn ich welche Nachbrauch kann ich ja schnell nachdrucken. Mhm. Also im das, Prinzip das Print war on demand schon vor 40 Jahren. Richtig. Ja, das war ja. also jetzt nicht in diesen in diesen extremen Stückzahlen, ja, ja. wie man das jetzt heute macht, trotzdem aber trotzdem nicht große
1: Auflagen drucken, na, lang auf Halde legen, sondern
0: und, schnell nachdrucken
2: bei Bedarf. Ja. wir waren ja dann auch schlagkräftig, weil zu dieser einen Maschine kam dann der zweite und dann kam der dritte, <lacht> so dass wir dann ähm, ich kann da kann man Beispiel machen, wir der das Groves Erfindung von Andreas Mand. Mhm. Haben wir am, am Freitag erfahren, dass es im Montag im Spiegel besprochen wird. Oh mhm. Und wir hatten einen Bestand, glaube ich, von 50 Stück. <lacht> dann, haben wir, dann haben wir, am Samstag und Sonntag Sonderschichten auf zwei Maschinen gefahren und haben am Montag in der Frühe gebunden und hatten dann 1500 Exemplare <lacht> am Abend fertig.
0: Und wie viele wurden abgefragt? Großartig. Hm? großartig.
2: Ja, da, da kam, das dauerte ja dann, bis die Spiegelbesprechung sozusagen kommt ja verarbeitet dann. war. Aber im Laufe der nächsten Woche haben wir 1.000 Stück verkauft. Und die Super. waren dann eben da. Mhm. Und das, das hätte ich ja nie machen können, wenn ich am Freitagabend in der Druckerei anrufe und sage, ich brauche äh, am Montag 1.500 Bücher mit was weiß ich. ich glaube, das hat so 160 Seiten oder was gehabt. Das wäre unmöglich gegangen. Natürlich, großartig. Mhm. Ja.
0: Deswegen und, Riesenvorteil, wenn du die Fertigung sozusagen bei im, dir vor... Genau. Ich kann und nicht nur nicht nur den den Termin planen,
2: ich kann auch die Qualität überprüfen. Ja. Ich muss nirgendwo hingehen und irgendwelche Farben abstimmen. Und dann hatten wir ja mit den Umschlägen das immer so gemacht. Die waren äh, je nach Komplexität manchmal so, dass ich die nicht selber drucken konnte. Ich muss dazu sagen, dass in diesem DIN A4 Kleinhof der Druck zum Beispiel keine ganz seitige Vollfläche drucken kannst. Mhm. Weil einfach die Abwicklung von diesen zwei Farbauftragswalzen, die haben gar nicht so viel Material gebracht. Das war immer flau. Mhm. Also musste ich da schon Entweder zweimal drucken, was mit dem Passer schwierig war und auch mit dem Trocknen schwierig war. Dann habe ich oft bei einem Kollegen, der eine Heidelberger hatte, die Schwarzform, wenn das so Flächen waren, weil viele von mara umschlägen haben ja schwarze Flächen im Hintergrund, dann habe ich die bei dem vordrucken lassen und habe dann die Farben noch selber drauf gedruckt. Also ich habe das so kombiniert, Mhm. auch damit die Qualität stimmt. Und von den Umschlägen habe ich immer wesentlich mehr gedruckt, weil da war es dann eigentlich, vor allem wenn ich es dann komplett extern habe drucken lassen, da war dann 1000 mehr, war eigentlich kaum teurer, da war nur der Karton mhm. äh, teurer. Mhm. Aber das ist dann so, ob du dann 500 oder 1000 machen lässt auf einer größeren Maschine, da ist, macht vom, ist kaum ein Unterschied. Mhm. Mhm. Und davon profitiere ich heute noch. Mhm. Also ich habe ja jetzt keine Offset-Druckerei äh, mehr, sondern nur noch Digitaldruckmaschine, aber da kann ich die schwarz-weiß Inhalte doch, sagen wir mal, relativ, relativ qualitätskonform drucken und die Umschläge nehme ich aus dem Regal und dann geht es ans Binden und dann habe ich wieder
0: Bücher. Mhm. Super. Also ein Konzept, das 50 Jahre tatsächlich überdauert hat, wovon wahrscheinlich viele große Hersteller und Verleger eigentlich auch träumen würden, dass sie sich so einer die sich die sich ja selber so diesem ökonomischen Druck unterwerfen irgendwie, aber die stecken natürlich in dieser Buchhandelsmaschine drin und diese die dreht sich ja sowieso immer viel, 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 viel schneller. Also das Rad ist ja ziemlich schnell geworden und da wäre jetzt meine nächste Frage, die auf diese Geschwindigkeit, in der sich Buchhandel einfach dreht, ein Stück weit passiert, inwieweit haben sich denn also Börsen, also auch der Stellenwert von äh, äh, der Frankfurter Messe Leipzig, wie haben sich denn die Stellenwerte von solchen Messen verschoben, also für dich als Verleger oder sind die, nach, sagst du, die sind noch wichtig für mich, um Kontakte zu pflegen oder vielleicht auch zu knüpfen oder so, aber ansonsten, ja deine Meinung?
2: Ja, ich bin ja schon 1970, also schon im, im, im ersten Jahr, wo es richtig losging, war ich schon auf der Buchmesse. Allerdings noch äh, mit zwei Kollegen an einem Stand. Mhm. Das man konnte, man konnte, ja, den kleinsten Stand zwei auf zwei Meter konnte ich mir mit zwei Kollegen teilen. Es mhm. war ein bisschen eng dann, <lacht> aber wir hatten beide, hat ja also, wir noch hatten noch nicht so viel alle drei, Aufstehen. wir hatten ja jeder nur drei oder vier Bücher. Ja. Da ging das schon. Noch, dann war ich, glaube ich, 35 Jahre auf der Buchmesse und dann haben wir gedacht, jetzt gehe ich nicht mehr hin. Mhm. Und zwar ist da Folgendes passiert. In, schon in den letzten Jahren, als ich noch dort war, hat sich die Buchmesse, also für mein Gefühl, komplett verändert. Es war nicht mehr ähm, Regale, Gänge, Bücher, Autoren, Interessierte, sondern es wurde multimedial. Mhm. Bei so vielen Ständen irgendwo standen PCs rum, dann wurde es unheimlich laut und ähm, ich habe mich da nicht mehr wohl gefühlt. Bei der letzten Messe, wo ich dann noch war, da war ich ziemlich in der Ecke und um, um, um die Ecke rum war DTV und die hatten... Ein Rahmenprogramm, stündlich trat ein Musiker, eine Band, ein Autor auf mit Mikrofon und Podium und ich habe mein eigenes Wort nicht mehr verstanden. Mhm und dann habe ich dann den meinen ganzen Mut zusammengesetzt bin dann zu denen hingegangen und gesagt das geht nicht ich kann hier mich mit niemand mehr unterhalten dann haben die mich dann nur so blöd angeschaut und gesagt da müssen sie halt nächstes mal schauen dass sie einen anderen Stand kriegen und dann haben wir gedacht nee das war's dann mhm. ja. ich ja. wollte ich dann nicht mhm. mehr zu viel und, Entertainment
1: zu viel Zirkus
2: ja und dann kommt noch eines dazu äh, das war dann ja auch schon die Zeit wo ich ähm, mit weniger Personal unterwegs war. Und dann kann man, man muss einfach wissen, man kann alleine keinen Buchmessenstand sinnvoll äh, Spielen. betreiben. Ja. Weil du kannst nicht aufs Klo gehen, du brauchst dann zumindest einen Nachbarn, der dann in der, in der Zeit da ist. Du musst ja hinfahren, du kriegst ja erstens beim Aufbautag ja schon keinen Parkplatz sein, du musst ja das Zeug äh, von weiß der Geier wo herholen und dann da mit dem Aufzug hochfahren und das am Schluss auch mit dem Abbauen. Also du musst mindestens zu zweit sein. Und wir zu dem Zeitpunkt waren wir auch immer nur zu zweit im, im Verlag und dann fehle ich eine ganze Woche. Und da haben wir gedacht, das steht nicht dafür. Außerdem ist es auch gar nicht so billig. Ja. Also dieser Buchmessestand kostet mindestens so viel wie zwei Gedichtbände. Mhm. Die also wir Zeit wissen machen. ja mittlerweile
0: aus sicherer Quelle äh, von einem ehemaligen Redakteur hier im Radio, der selbst einen Verlag gegründet hat, den es mittlerweile wohl nicht mehr gibt.
1: Markus Hartlund.
0: Ähm, dass man selbst für Leuchtmittel in Frankfurt mittlerweile bezahlen muss. Ja,
1: 200 Euro hat er für einen Strahler bezahlt.
0: <lacht> also das sind dann ja. natürlich auch so Geschichten. Also du hast jetzt eh schon kein Geld als Neuverleger und äh, möchtest dich da präsentieren. In
2: diesem Jahr, glaube ich, das erste Mal ist es so, dass die Verlage an zwei Tagen äh, ans Publikum verkaufen dürfen. Das kam ja jetzt noch dazu, dass man praktisch auch keinen Umsatz dort macht. In den frühen Jahren, wo der Verlag dort war, da haben wir wirklich verkauft. Da hat sich eigentlich da habe ich die Standkosten wieder reingekriegt durch äh, Verkäufe am, am Stand, obwohl es ja. verboten war, das hat, hat aber jeder gemacht. Insofern war es eigentlich nicht verboten, sondern qua Realität erlaubt. <lacht> Und dann muss ich auch dazu sagen, die ersten Jahre ist auch unheimlich viel geklaut worden. Mhm. Und wir waren alle versichert. Und diese Versicherung war scheiß billig Die hat irgendwie so um die, um die 70 Mark gekostet, pauschal. Da war dann alles versichert schon vom Wegfahren, also die, der Autotransport bis dort und wieder zurück. Und dann haben wir halt immer geschaut, was ist uns alles klaut worden. Sind wir am letzten Messetag zur Polizeiwache gegangen. Da standen die dann alle. Und da stand die ganze linke Szene, stand da Schlange. Und hat Anzeige erstattet. Und hat Anzeige erstattet, äh, nein, die hat alle vorbereitet, die hat die Polizei abgeheftet, die haben wir der Versicherung geschickt und da war der Stand wieder heran. Also das nur man so. muss
1: nur wissen, wie es geht.
2: Ja, ja, das war aber auch irgendwie so eine, so eine äh, antikapitalistische Aktion, Absolut, wo, man, ja. wo man irgendwie so gesagt hat, wir lassen uns jetzt da... Das Geld aus der Tasche ziehen und wir wissen, wie es geht, dass wir es wieder zurückkriegen.
1: Genau, und ihr habt sozusagen dann die Diebe unterstützt.
2: Ja, es ist uns schon wirklich äh, manchmal äh, ziemlich geklaut worden. Ja, also, ja, ja, ja gut, gut, aber das war ja, ja, ja. Das war aber ja Wir nicht. haben
0: da ein bisschen übertrieben. Ja, aber das war natürlich auch ein gewisser Sport, ja, ja, der ja, ja, sich genau. da auch durchgesetzt hat, also auch unter Buchhändlerinnen das war schon tatsächlich so dass man sich da abends ja auch seine Schätzchen gezeigt hat und guck mal ich war da am Maros stand und, ne, und wir haben halt den Herrn Käsmeier kurz mal abgelenkt und dann war es buch weg zack war das eine dann kamen aber jahre
2: weg. später kamen dann exzessive kontrollen und da war es dann auf einen Schlag vorbei ja ja dann. also so viel zum Thema Buchmesse
0: ja, also ich, so viel zum Thema Buchmesse.
1: Ich würde gern noch ähm, geschwind auf ein anderes Thema kommen. Und zwar, vorhin ist mir der Name Sorrentino gefallen und Schreibheft und Norbert Wehr hm. und dass es über diese ähm, Verbindung dann tatsächlich zu diesem Autor kam. Und ihr habt ja dann bei Maro ein paar Bücher von Gilbert Sorrentino veröffentlicht, wenn ich mich recht entsinne, auch mit einigem Erfolg und auch mit Taschenbuchlizenzen, glaube ich, an Fischer ging, glaube mhm. ich, glaub, irgendwas. und Ja, und, die, und die, mediale, die mediale Aufmerksamkeit war hoch, mhm. bis sehr hoch. Aber dann gab es ja ein bis dahin, glaube ich, als unübersetzbar geltendes Riesenmonsterbuch mhm. namens Mulligan's Stew. Mhm. Und das wollte kein anderer machen und für euch und dich allein im Verlag war es auch nicht möglich. Da, ja. dann, dann wurde ja aus der Taufe gehoben das Maligans Tube Projekt.
0: Ja, genau. Also Jetzt das wird man sagen Crowdfunding, oder?
2: Ganz genau. Ja, äh, kann man so sagen, aber es war so, also wir kamen auf den Sorrentino durch das Schreibheft äh, und daraufhin habe ich mir da die ersten Bücher besorgt, über Agenturen, der war ja beim Schweizer Agenten yeah. und ich muss sagen, ich war überfordert zu beurteilen, ob das gut oder schlecht ist. Yeah. Also dieses Englisch ist einfach sowas von ähm, elaboriert. Das konnte ich, und, ja. konnte ich nicht einschätzen. Ja. Ich habe mich dann aber auf auf die verlassen, die das konnten, die das wussten. Also der der Joachim Kalka, der das ja dann ja. übersetzt hat, der hat mir dann so eine Art Gutachten geschrieben und dann dem vertraue ich. Ja. Aber hat auch zugeredet. Dann gab es auch ein paar Leute, die äh, in in Feuertons hocken, die mir dazu geredet haben. Da gab es also schon Leute, die auch die amerikanische Szene beobachtet haben. Sorrentino hat ja auch eine ziemlich ziemlich ähm, ähm, Blumenreiche Geschichte, der war mhm. ja dann mal Lektor in einem Verlag, die wirklich so der als Underground Verlag äh, galt. Äh, ich glaube bei Grove Press war er nochmal. Mhm. Also der war mir sehr, sehr sympathisch von seiner Biografie her, das ja. kommt ja auch noch dann äh, fördernd hinzu. Und dann haben wir da die, die ersten Bände gemacht war dann auch gutes Publikumserfolg. Es waren, es waren jetzt keine Megaseller, Also das nee, war, nee. war so mehr so in der Gegend zwischen 1.000 und 2.000 Stück. Aber trotzdem Bücher, die, die äh, in eine gewisse... In den Feuilletons wurden die gehypt, das stimmt, ja. das stimmt schon. Ja. Und da war, man dann, war ich auch sehr zufrieden, dass man den entdeckt hat und dass wir ja. den als Einziger gemacht haben. Und dann äh, sind ja die Taschenbuchverlage, nachdem wir auch Lizenzen verkauft hatten, die wollten Sorrentino machen und dann blieb sozusagen nur Mulligan Stew. Und das lag bei Fischer und bei Rowold. Und dann haben wir gesagt, naja gut, wenn die das machen, dann sollen sie es machen. Mhm. Aber beide haben dann abgelehnt. Keine also Füße gekriegt. Die haben dann irgendwie festgestellt, das ist nicht realisierbar für ihren Apparat. Mhm. Und dann lag es wieder bei uns. Dann habe ich das nochmal besprochen mit dem Lothar, der damals im, im Lektorat bei mir war. Da haben wir gesagt, ja, das ist, das ist ein Riesenriemen, riesen das ist ja auch ziemlich umfangreich und es ist unheimlich komplex. Es deckt ja sämtliche literarischen Gattungen ab. Es ist ja Gedichtband, Krimi, wissenschaftliches Buch. Porno, Essay. Essay, alles drin. Und die Story selber ist ja total absurd, ja. Dass, der, dass die literarische Figur, die der Autor ähm, entwickelt, sich gegen ihn selber <lacht> richtet. Aber da brauche ich jetzt nicht weiter dazu erzählen. Auch tolles Coverbild. Dann, ja, genau. Und dann, haben wir, dann ähm, haben wir mit dem Agenten in der Schweiz vereinbart, dass wir die übliche Zeit von Vertragsabschluss bis zum Erscheinen des Buches ausdehnen können. Weil wir wussten, ins, innerhalb von zwei Jahren schaffen wir das nicht. wird das ja. Ja, ja. Vor allem, weil auch äh, der Übersetzer sagte, er kann das nicht am Stück übersetzen. Er braucht Ruhepausen dazwischen. Das, ist, äh, das zehrt ihn aus. Weil es eben kein üblicher Fließtext ist. Genau. Und er, er bittet darum, dass er das immer kapitelweise oder passagenweise macht und dann wieder einen Lohnauftrag nimmt und dann wieder weitermachen. Also Pflicht und Kür. Genau. Und dann konnten wir mit ihm auch so einen Deal machen, dass wir ihm monatlich per Dauerauftrag immer 500 Mark überwiesen hatten. Mhm. Und dann war auch klar, dass, dass wir das nicht stemmen können. Ja. Dann habe ich, äh, wir haben einerseits ein, 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 zum ersten und einzigen Male beim Literaturfonds einen Antrag gestellt, äh, ob wir dann Zuschuss kriegen. Den haben wir auch bekommen. Mhm. Das hatte dann ungefähr die Übersetzungskosten abgedeckt. Dann ging es natürlich noch um Lizenz Klar, und Herstellung. Natürlich das Herstellung. war ja dann auch für uns irgendwie so komplex, dass das kein normales Paperback wird. 650 Seitenbuch. Da. Das war dann irgendwie da, auch von von der Satztechnik her war es ziemlich anspruchsvoll. Da musste man dann irgendwelche ähm, Tools kaufen, damit man diesen mathematischen Formelsatz da untergebracht hat. Und dann hatte ich so die Idee, wir könnten ja ähm, eine Vorzugsausgabe machen, hatte ich schon öfters gehört, mhm. dass sowas gibt, eine Vorzugsausgabe machen und dann 100 Leute bitten, dass sie uns sozusagen durch den Kauf dieser Vorzugsausgabe ähm, das Buch quasi vorfinanzieren. Ja. Und die Vorzugsausgabe, die war dann auch nicht billig, die waren 320 Mark, das mhm. war damals schon Batzen. Und ähm, ich hatte das damals mit dem, mit dem Ammann-Verleger äh, besprochen, der war zufälligerweise wegen Andreas Mann bei mir mhm. und da lag gerade das da und da haben wir das so, der sagte, ach, 100 Leute finden sich schon, die 320 Mark bezahlen, weil mein <lacht> <Das> Verlagsvertreter <lacht> mein Verlagsvertreter gesagt hat, unmöglich, da werde ich ja Kiste sekt mit dir, dass du keine 100 zusammenbringst, <lacht> na gut. Dann habe ich dann so eine Projektbeschreibung gemacht und die ist verschickt, vielleicht so an 200 Leute, Journalisten, Buchhändler und es hat sich dann irgendwie rumgeschwommen. Innerhalb von 14 Tagen hatte ich diese 100 Schecks <lacht> über 320 Mark. Kiste Sekt bis auf z- Kiste Sekt Kiste die habe ich auch noch nicht gekriegt. Aber äh, bis auf zwei oder drei, die nicht bezahlt haben. Mhm. Die also gesagt haben, ja, ich will es haben und ja. ich zahle, wenn es buchfertig ist, die nicht bezahlt haben. Die haben aber auch kein Buch gekriegt.
0: Du wolltest gerade sagen, <lacht> haben sie es gekriegt oder nicht? Nee, ja, ja. nicht gekriegt. Und dann dann haben also, wir dann es gab haben ja
1: auch Unterstützer, die die ähm, Arbeitsleistung Papier gespendet haben, oder? Nee, es oder, war oder Drucken oder, oder genau. Wir haben mit oder allen oder Journalisten, die gesagt haben, ich bringe eine Rezension
2: nee, nee, ja. so war sowas nicht. Also das wäre das wär mir jetzt nicht recht gewesen. Okay. Nee, wir haben aber alle, die an der Produktion beteiligt waren, haben wir sozusagen auf ein auf äh, runtergerechnet. Mhm. Also den äh, den das Satzbild hat ein Bekannter von mir gemacht, der hat nichts verlangt. Dann äh, die Rotrad Susanne Bern hat natürlich den Umschlag und dieses ganze Kram gemacht. Ohne, also an den Produktionskosten an den,
0: runtergerechnet. Genau.
2: Die okay. Druckerei hat einen Sonderpreis gemacht. Der Papierlieferant hat einen Sonderpreis gemacht. Wir mussten okay. ja für diese Menge dann auch äh, etliche Paletten Papier kaufen. Ja, natürlich. Dann die Buchbinderei hat mitgemacht, die hat uns die Produktion der Vorzugsausgabe umsonst gemacht, die hat also nur die normale Auflage äh, verrechnet. Also das waren, die kriegten praktisch auch eine nummerierte und von Autor, Übersetzer und Verleger signierte Ausgabe, Mhm. die war dann auch in schwarzem Leder mit einer, mit zwei Lesebändchen und mit zweifarbiger Prägung. Mhm. Mhm. Das war somit das war der, der Gag. Das war das Vorzügliche an der
0: Vorzugsausgabe.
2: Genau. Und da hatten wir <lacht> beinahe noch Pech gehabt, weil wir mussten ja dem Sorrentino den letzten Bogen schicken zum Signieren. Wenn wir hätten ja nicht... Gebunden wird genau, wir konnten ja nicht 100 Bücher nach Amerika schicken, das wäre ja ja. viel zu teuer gewesen, also vor dem Binden haben wir ihm die geschickt und als die wieder auf dem Rückweg waren, ruft uns UPS in Frankfurt an und sagt, wir haben da einen Karton aus Amerika, der ist leider ins Wasser gefallen Jesus. und äh, wir wissen jetzt nicht, äh, wir wollten Ihnen nur schon sagen, dass unsere Versicherung und so weiter. Oh Gott, oh Gott. Wir hatten ja dann mehr als 100 äh, gemacht für diesen Fall, weil wenn sich einer verschreibt, wo es ja. was Nummern angeht und so weiter, wir hatten glaube ich 180 Stück von diesem letzten Bogen produziert. Der hatte ja auch einen, einen anderen Text. Äh, hinten drin. Mhm. Da war diese Nummer, äh, dieses Exemplar hat die Nummer und so, das steht ja in der normalen ja. Auflage nicht drin. Ja. Und dann kam endlich dieses Paket und dann haben wir es aufgemacht und dann waren nur die untersten vier Lagen waren feucht geworden und der Rest war Bigobello. Das okay. war nicht ein, ein Riesenglück. <lacht> Sonst hätten wir nochmal zum Drucken anfangen müssen ja. und hätten, auch wenn die Versicherung das bezahlt hätte, das hätte auch ja, die, ja und so diese abfesten. Vorzugsausgabe kam ja dann auch viel später auf den Markt. Mhm. Und da muss ich sagen, also da habe ich, da hat der Gutmensch Benno einen Riesenfehler gemacht. Ich habe mir gedacht. Also doch, jetzt, jetzt Ja, aber jetzt. Haben wir dich beim Wickel. Jetzt hast du mich beim Wickel. Aber der Fehler bestand darin, dass ich es nicht ausgehalten habe, dass die Leute, die das Geld vorausbezahlt haben für die Vorzugsausgabe. Sozusagen die letzten waren, die es kriegen, Mhm. weil das ja sozusagen noch später auf den Markt kommt. Und dass die auch die lange Zeit, das hat ja die Produktionszeit, waren ja zweieinhalb Jahre. Mhm. Und diese lange Zeit sozusagen sitzen und nichts von uns hören.
0: Ja, also die haben ja für ihre 320 Mark. Die Mark, waren ja. schon, waren, Mark. Waren Mark für vor die hatten sie sozusagen keine Rendite über ja. den Zeitraum <lacht> hinweg dann, dann
1: haben wir die, Karten, die die diese Unterstützer haben regelmäßige
2: Projektpost gekriegt. Genau, wir haben dann, wir haben dann äh, im Laufe der Produktion, also die ersten Seiten, die übersetzt waren, dann gab es Zusatzmaterial über Sorrentino aus Amerika, das wir dann kopiert haben und da reingelegt haben. Wir haben sozusagen über den Produktionsfortschritt diesen 100 Leuten permanent äh, Berichtet. Die nach Briefe verschickt an 100 Leute. Ja. Und das waren natürlich Haufen Porto und natürlich auch, das ist alles gedruckt worden. 100 Mal Offsetdruck, kann ich ja dir vorstellen, ist nicht unbedingt rentabel.
0: Vor allem so zwischendrin ja irgendwie. Ja, einfach zwischendrin
2: Und dann, als die, als die Bücher fertig waren, habe ich mir vom Buchbinder 100 Buchblocks geholt. Also, die nicht in die Hardcover-Ausgabe und habe dann zu Hause einen neuen Umschlag gedruckt. der, der hieß dann sozusagen Platzhalter-Exemplar. Das, ist das, heißt,
1: egal, Exemplar, gell? Jaja, das war
2: dann Paperback für die Leute, die die Vorzugsausgabe geordert hatten, dass sie an der Stelle, wo dann später das, das Vorzugsausgabe das Platzhalter-Exemplar mhm. und die waren dann auch schon nummeriert und jeder hat seine Nummer gehabt. Und diesen Aufwand, wenn ich dazu rechne, dann ging es gerade mit dem blauen Auge davon. Mhm. Und äh, was man natürlich jetzt hätte erwarten können, dass die Taschenbuchverlage, die den Sorrentino selber nicht machen wollten, weil ja. sie ihn nicht als nicht für übersetzbar gehalten haben und produktionstechnisch und, 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 die
0: haben aber dann auch Kalte Füße gehabt. Ich habe eine Zusage gehabt von... Die sind also nicht gekommen und haben gesagt, wir wollen jetzt von dir die Taschenbuchrechte nee, oder so. Die, die, haben die, die wollten vorher die... Beide, Fischer
2: und Rowold, haben Interesse bekundet. Wir haben ihnen dann Exemplare hingeschickt. Dann hat... Rowold gesagt, ja, sie machen es wahrscheinlich, aber die Entscheidung war noch nicht fest und dann hat Fischer gesagt, naja, wenn es Rowold macht, dann ziehen wir zurück und dann hat Rowold auch zurückgezogen und dann und da waren gab's wir, dann, dann gab es kein Taschenbuch.
1: Ja, das ist gruselig, so was, ja, oder?
2: Ja. ja, also
0: so viel halt zu renommierten Verlagshäusern, die sich vorher anscheißen und nicht trauen, irgendwie das Ding überhaupt in die Hand zu nehmen und dann macht es ein kleiner Verleger in Augsburg, aber wir haben dann Besprechungen gekriegt. Ich habe noch nie für
2: ein Buch so positive und so große Besprechungen gekriegt. Ja. Das war in der Süddeutschen in der Zeit in der Stuttgarter Zeitung, in der FAZ, zum Teil halbseitige. In der zum bitte. Wahrscheinlich auch in der NZZ. Das weiß ich gar nicht mehr. Aber Über auf jeden Egon Fall, ach so, das weiß ich nicht. <lacht> auf jeden Fall war die Presseresonanz war sehr gut und wir haben ja 2000 gedruckt und wir haben 1100 verkauft. Und dann war, war, wie wenn jemand Rollladen runterlässt, kein Stück mehr. Und jetzt liegen noch 900 in Augsburg. Ja, die habe ich dann 2001 verramscht. Das war richtig. Da habe ich dann wenigstens bisschen
0: sinnvoll, ja. wahrscheinlich. Ja. Ja.
1: Okay, wir haben noch eine Viertelstunde. Ich würde sagen, wir machen nochmal Musik. Am mhm. besten nochmal von der CD, die Benno Käsmeier mitgebracht hat. Stills. Und Collins heißt die Platte beziehungsweise heißen die beiden Musiker die Platte heißt Everybody Knows und wir spielen den Titeltrack Everybody Knows, bevor wir dann in unsere Schlussrunde gehen Ja, Freunde Reden Tacheles geht in die <lacht> Schlusskonferenz sozusagen Zehn Minuten haben wir noch in denen wollen wir wie der Christoph so schön gesagt hat den Benno Löchern, Benno Käsmeier ist heute unser Gast anlässlich 50 Jahre Bestehen seines Verlages des Maro Verlags in Augsburg. Wir haben über viele, viele äh, Besonderheiten dieses Verlages und dieser Verlegerpersönlichkeit natürlich gesprochen. Was ich noch super neugierig äh, gerne erfahren wollte, gibt es ein Buch, Benno, das du gern gemacht hättest, aber ein anderer Verlag gemacht hat?
2: Ja, mhm. und zwar das Blütenstaubzimmer von Zoe Jenny. Das hat der Herr Ammann gemacht?
1: Nee, das, nee, hat, das hat der, der Herr Unfeld gemacht, oder? War das? FVA, oder? Ja, die Frankfurter,
2: Frankfurter Verlagsanstalt. Ja. Und zwar und war weil, das... Weil, warum? Ja, äh, das war ein, ähm, ein Organisationsproblem bei Maro. Ich habe das Manuskript bekommen von der Zoe und hab's dem Lothar auf den Stapel gelegt. Deinem Lektor? Meinem Lektor. Und der hat den Stapel wachsen lassen. Und irgendwann ruft mich der Matthias Jeni, den ich ja äh, Vater, gut kannte. Der Vater? Von dem habe ich ja in den 70er Jahren auch mal ein Buch gemacht. Und für dem sein, für seinen Verlag haben wir auch viel gedruckt, also wir waren laufend in Kontakt. Der mhm. hat ja immer den Nachtmaschine äh, Verlag weitergeführt. Der hat ja auch Fauser verlegt und, mhm. und Blog und die ganzen Ganzen Freaks da. Cut-up-Techniker. Genau. Und der ruft mir an und sagt: Du, was ist die? Meine Tochter hat euch doch ein Manuskript geschickt. Äh, ich habe ja keine Antwort gekriegt. Die, die steht neben mir und sagt: Was ist los? Und sag ich mhm. Moment, ich rufe die gleich zurück. Sage ich zum Lothar: ah, Da muss ein Manuskript kommen sein aus der Schweiz. Schau mal her. Sagt Ja, 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 da ist es.
0: <lacht> und,
2: und dann sage ich: Ja, das nehme ich heute Abend mit heim. Das lese ich. Ich habe das am Abend gelesen, ich war sowas von begeistert. Also wirklich ein fantastisches Buch. Bin am nächsten Tag ins Geschäft, habe ähm, das mit dem Lothar besprochen. Da war, glaube ich, sogar Mario Max auch noch bei mir. Und dann haben wir gesagt, das machen wir. Dann habe ich gesagt, ja, okay, ich rufe die dann heute Abend nach sechs, das ist billiger. Ich rufe die dann an und sage, wir machen es. Ich rufe sie an und dann sagt sie, ja, das ist jetzt ganz blöd, ich fahre jetzt morgen früh nach Frankfurt zur Vertragsunterzeichnung, weil die, die haben jetzt, ich habe ja sofort Zahlen auch genannt, ich habe 5.000 Mark Vorschuss geboten und so, weil das das Spiel ja auf jeden Fall wieder rein. Das, ist das und wurde ja auch ein Riesenerfolg. Das wurde ja ein Riesenerfolg, das wurde dann auch auf der Buchmesse da vom, vom ZDF, kriegte das Aspekte-Literaturpreis. Aspekte-Literaturpreis.
1: Ja. Und die waren damals, glaube
2: 23 oder so. Ja, ja, ganz, ganz. Äh, mich mich hat das äh, sehr berührt, weil ich ihre Geschichte, ihre Kindheitsgeschichte von ihrem Vater kannte. Ja. Und sie hat das ja praktisch da zu Papier ja. gebracht, ja. die Probleme mit ihrer Mutter und mit, ähm, mit den Eltern und wie sie da so aufgewachsen ist. Und es ist in weit über 20 Sprachen übersetzt worden. Ja. Ja. Im Nachhinein muss ich aber sagen, für die Jenny war das... Ein Glück, dass sie den Verlag gekriegt hat, weil wir hätten diesen Erfolg für sie nie realisieren können. Das wäre unsere Nummer zu groß gewesen. Mhm. Das wäre sicher bei Maro ein schöner Erfolg gewesen mit dem Taschenbuch und so, aber darüber hinaus wäre da nichts passiert. Also das ist das Einzige, was mir sofort einfällt, weil da habe ich mir sowas von geärgert, mhm. dass, dass wir das nicht gemanagt haben. gibt auch noch so einen Fall äh, vom Franz Dobler, mhm. der uns auch zwei Manuskripte geschickt hat, die ich im Nachhinein gesehen nicht gemacht habe, die aber dann auch in Lothars Kiste, der Lothar kannte den Franz Dobler nicht. Und der hat ziemlich... Der Nachbar von euch in Augsburg. Ja ja Ja, ja. Äh, der hat den abgelehnt, und ich hatte auch so diese Entscheidungen auch delegiert, weil ich seinen Geschmack eigentlich ganz gut kannte. Ja, und klar. der musste eigentlich dann nur bei prominenteren Namen mit mir Rücksprache halten. Der hat das eigenständig gemacht. Ja. Und irgendwann war aber im Franz getroffen und sagte: Bei Maro kriege ich ja nie. Ich Hast du an uns schon mal was geschickt? <lacht> ja, klar. <lacht> mit dem Lothar Das war nicht gut, das habe ich zurückgeschickt. Hey, so aber Thema. das passiert natürlich. natürlich das klar, passiert klar, natürlich, kann, ja. man, kann man nicht verhindern. So nicht
0: weiter tragisch. Also finde es nicht weiter schlimm irgendwie so. Ne? Also das ist das sein in seiner ähm, als Autorität sozusagen, die er als Lektor ja darstellt. Ja, ja klar. 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 Ist das seine also das macht jetzt
2: meine Lektorin auch. Also alle Manuskripte, wo die, die kennt ja den Verlag auch schon seit 35 Jahren, äh, wenn die, wenn die ein Manuskript äh, also indiskutabel findet. Das ist das meiste. Dann schreibt die einen Brief, die begründet das auch, die schreibt wirklich mindestens einseitige Absage schreiben mhm. und die kriege ich, zum Verschicken kriege ich die auf den Schreibtisch. Mhm. Also ich lese das nochmal und ich tüte das ein und bringe es zur Post. Mhm. Und dann weiß ich ja, da ist jetzt nicht irgendwie so ein Pseudopromi mit dabei, dem ja, man vielleicht etwas anders äh, ja. zurückschreiben muss, als jetzt so einfach von der... Ja, das ist diese Literaturwissenschaftlerin, die es promoviert, die hat schon Ahnung, die weiß schon was.
0: Ja, und es würde ja auch bedeuten, ist. wenn du sozusagen jede Entscheidung äh, wieder. Nee, das kostet würde fälscht, viel zu viel Zeit kosten. Dann, ja, dann würde ich auch sagen, machst Arbeit, doch selber, nee, ne, dann machst ja, nee. du auch selber, dann brauchst du keine Mitarbeiter. Ja, genau, das Risiko muss man einfach dann eingehen. Christoph, Schlussfrage. Schlussfrage. Äh, Du sagtest vorhin, äh, du hast jetzt das Alter erreicht, in dem du wahrscheinlich irgendwann äh, das Gleiche machen möchtest, wie damals, als du im Internat warst, nämlich nur noch lesen und, <lacht> und vielleicht irgendwo in der Raucherbude hocken oder sowas in der Art. Also Beat und Lyric, keine Ahnung. Äh, wie geht's weiter mit Maro? Also wenn du aufhörst, dann macht irgendjemand weiter? Ja,
2: und meine Tochter macht den Verlag weiter. Äh, was noch nicht so klar ist, Inwieweit die Produktions-, also die Werkstatt, nenne ich das jetzt, was ich habe, also ich habe da zwei Digitaldruckmaschinen, dann die ganze Satztechnologie, Scanner und Schneidemaschinen, Bindemaschinen, Einschweißen und auch die Verpackungslogistik und so. Ähm, das muss man dann überdenken, ob man das äh, nicht jemand delegieren kann, weil das ist nicht unbedingt ein Fulltime-Job, wenn, wenn das äh, inhaltliche delegiert ist, also wenn das meine Tochter weitermacht. Mhm. Die hat ja zwei Diplome, die ist Typografin und, und die Designerin, die kann das, die sitzt jetzt in Berlin, also wir haben jetzt in Berlin quasi eine Filiale, <lacht> also die hat, äh, die ist Büro, Büro. Nee, nee, die, die, Nein, hat, wirklich die ja. hat wirklich ein Atelier, die hat wirklich äh, ein Atelier, wo Maro Verlag außen drauf steht, und äh, also die Miete zahlt Maro, und das ist sozusagen Teil ihres Honorars, was sie von mir kriegt, und Die hat ein gutes Gefühl, die ist als Lektorin auch sehr, sehr genau, fast zu genau. Also ich denke mir oft, man könnte mit weniger Aufwand mindestens ein gleich gutes Buch machen. Aber das das sei ihr ihr zugestanden, weil das kommt mit der Erfahrung zu tun, wo man dann sieht, es gibt Also es gibt sozusagen Eingriffe in ein Buch, auch in die Gestaltung, die viel Zeit kosten, die aber dann für den Endkunden nicht mehr sichtbar sind. Mhm. Da gibt es einfach 10 Prozent, die man weglassen kann. Mhm. Und das das lernt sie jetzt aber auch. Mhm.
0: Frage der Zeit. Ja, Frage der Zeit. Wir wissen, dass es mit Maro auf jeden Fall weitergehen wird, was uns sehr freut. Das ist äh, ja. auf jeden Fall mal heute Abend schon mal die gute Botschaft. Ganz genau. <lacht> ja, und für
2: mich ist das natürlich auch ganz wichtig, dass ich nicht mit 71 zu Hause auf der Terrasse hocke und nicht weiß, was ich machen soll. Ja. Für mich ist das sozusagen wichtig, dass ich da um Zähne aufschlage, ich habe meine Kontakte, ich habe was zu tun und, und äh, es gibt es passiert ja immer laufend irgendwas. Natürlich. Das ist das In dieser Branche ist wunderbar. Ja. Ist wunderbar. Okay. Wir sind Super. in
0: 50 Sekunden durch mit Also ich fand, Sendung. das war ein großartiges Gespräch mit Benno Käßmeier, dem Verleger des Maro Verlages aus Augsburg. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Viel, Wir viel könnten noch Geboten. ewig weiter ratschen, aber unsere zwei Stunden sind vorbei. In 14 Tagen gibt es uns wieder Freunde. Vielen Dank, Lass. Benno,
1: fürs Kommen. Gerne. Es war uns eine große Freude und Ehre, dich hier zu haben und so viel zu erfahren und diese Bereitwilligkeit hierher zu fahren und uns wirklich auf jede Frage eine Antwort zu bieten und zu geben, war toll. Herzlichen Dank. Wir hoffen natürlich, dass unsere Hörerinnen und Hörer auch ihre äh, Erbauung hatten und ihre Freude daran. Und wie der Christoph schon sagt, wir hören uns wieder in 14 Tagen, dann wieder Freunde reden, Tacheles sozusagen im Standardformat. Bis dahin, macht's gut, ein schönes Wochenende. Tschüss.